0: Rapadura Cast O podcast do portal Cinema com Rapadura
1: Answer
2: the boy Given up for dead. Returns to his people. To sacred Sparta. A king. Our king, Leonidas. Oh, oh, oh. It's been more than 30 years since the wolf in the winter cold. And now, as then, a beast approaches. Patient and confident. Savoring the meal to come beast is made of men and horses, swords and spears. An army of slaves, vast beyond imagining, ready to devour tiny Greece, ready to snuff out the world's one hope for reason and justice. A beast approaches. It was King Leonidas himself who provoked it.
3: Sejam bem-vindos, séries apadurianos de todo o Brasil, está começando mais uma edição do RapaduraCast, eu sou Juliano de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o 300 e o 300 a ascensão de um império. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
4: Rapadurians, what's your profession? Giovanni <risos> Araújo.
0: Vamos provar que já existiam petroleiros na antiga Grécia. Sim. Hum. <risos> Vamos provar ou vai desmentir? Vamos provar, vamos tentar provar e desmentir ao mesmo tempo.
3: Fechando o nosso time, Roger Bukemi.
5: E hoje nós vamos gravar na sombra. Puta que <risos> na sombra de um... um
3: coqueiro. Na sombra de um é. Olha só, estamos aqui reunidos para falar sobre o filme 300 HQ, 300 HQ do Frank Miller, idolatrado por Tiago Siqueira e Roger Buquem
5: mais ou menos mais ou menos, bem mais ou menos
3: vamos falar também do lado histórico, por isso que o Giovanni está aqui afiando a sua língua para falar por vários minutos sobre a história do Império Persa, sobre a história da Batalha de Termópilas, sobre a história da Grécia do povo todo aquele tabuleiro de War que a gente já está acostumado né eu... E vamos falar, obviamente, do filme 300 com Gerard Butler e do novo filme 300, A Ascensão de um Império, que é um prequel e uma
4: continuação, é isso? É, <risos> se passa antes, durante e depois.
3: Bom, parece então, uma loucura, né? É o roteiro samba é do, do crioulo Doido em CDC. É o início, meio e o fim. Olha é. o se negócio assim. <risos> pois é. É
5: uma loucura. loucura. Vamos, lá.
3: vamos lá. Vamos aqui entender sobre esse mundo, esse universo de pessoas... Fortes espartanas e sobre o Império
2: Péssimo. <risos> Eu When the boy was born, like old Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, he would have been discarded. From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat. toat never to retreat never to surrender to the death on the battlefield in service to sparta is the greatest glory to achieve in it meninos
3: estamos aqui trajados de espartanos né
0: você, peraí, 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 né? Eu, eu tô vestido. Eu tô vestido, eu tô vestido.
3: Na vida real, nos quadrinhos e no filme, são bem diferentes, né? O jeito que é, o espartano é retratado, né? Nossa, então,
0: é, aí é que tá.
4: Não tem muita diferença dos quadrinhos pro filme. Isso aí a gente pode dizer que o Zack Snyder pegou a HQ do Frank Miller, jogou no chão e disse: Ó, tá aqui o meu storyboard.
3: Exatamente. É. Tá falando de 300 quadrinhos escritos pelo Frank Miller.
4: Siqueira. Vovô Frank Miller. Estou falando disso. Frank cuidado, Miller.
0: Cuidado que ele está numa, num trabalho de detonar Frank Miller nesse perigo, Porque <risos> do... agora ele está exorcizado. Exatamente. <risos> vai,
3: Obviamente a gente vai falar da adaptação dirigida pelo Zack Snyder e tudo, mas acho que antes da gente comentar tudo isso, esse assunto ele, ele gera muita curiosidade pelo fato histórico, né? Da batalha de Termópilas, de, de como, como aconteceu essa guerra toda, né? Porque muita gente não conhece. Essa história do, do, do lado grego, histórico. mitológico, histórico, enfim, né?
5: Que nem eu, eu matou aula de
0: história. <risos> mas não é uma história muito complicada, não. A gente também não vai evitar de botar datas para não deixar todo mundo. Vamos fazer uma coisa bem fácil, Sim. Bem, sem a, que ser acadêmica. Mas o, o, basicamente é o seguinte: é, o Império Persa, ele foi um, digamos assim, um império que antecedeu o Império Romano.
3: A peça ficava aonde? No mapa. Do, jogando War. Ah, Aqui, eu tô jogando mas... War jogando o Porque meu cara, mapa <risos> mude eu aprendi o mapa Mood pelo O, com os países tudo é olhei, errado e é tudo mais.
0: Olhei. Olha, você tem uma ideia. Se você conquistar até o Egito, a Pérsia chegou a mais ou menos 8 milhões de quilômetros quadrados, cara. Joia? entendeu, cara? Então você tem que ver o seguinte, a Pérsia foi uma tribo de nômades que começou a praticamente dominar tudo, e ela simplesmente, ela atingiu três continentes, cara, ela atingiu a Ásia, a África e a Europa, cara.
3: A área, a área da Pérsia, né, tá falando, não.
0: É, porque tu uma chama de, o, o muitas vezes, o tema é da o que, perto... o que, o, o, o a, Pérsia conquistava passava a ser país dela, né? Isso, ele tinha um processo de aquisição bem diferente, que foi até bem retratado com Alexandre o Grande, naquele filme do do, 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 de do Não, do Schumacher, não. Eu, do Oliver eu... Oliver Poderia ser. Entendeu? <risos> é. É, para começar, ele não era persa, certo? Era muita gente chamada de Aquimendida ou persa ou perca, depende da tradução uhum. entendeu? então o que acontece por que, que ela é importante, pelo menos na minha vida profissional é porque o, o persa eles desenvolveram muito a parte naval, uhum. tá, porque eles tinham a Fenícia, mas na verdade eles pegaram, todo, eles pegaram muitos países que seriam mais ou menos o seguinte, seria o que olha, seria a parte da Ásia Central o Paquistão, a Tássia, a Macedônia, o Afeganistão, o Iraque, a Arábia Saudita, a Jordânia, Israel, Líbia, Síria. Irã, meu filho, principalmente Irã. O Irã é tudo. Irã e Iraque é bem... bem no... é, o Egito Antigo é a Líbia, cara. Os tudo caras, aquilo era Pérsia? Tudo aquilo foi influência é Pérsia. Tanto é que você viu até um tempo atrás a turma explodindo vários templos do pessoal muçulmano radical, uhum. vários... Sim, porque a religião da época da Pérsia é Zoroastro, né? Então, totalmente diferente daquilo, né?
3: Aham. Uhum como é que chega ali na
0: Grécia e tudo mais vou né? explicar para vocês, porque é o seguinte quando o Império Persa começou a crescer, ele tinha uma política bem interessante, certo ele anexava uma cultura mantinha a cultura, ele pagava imposto, não muito grande, mas pagava imposto, e é, pegava de melhor dessa cultura e continuava crescendo.
3: Ah, é, é mais ou menos o que acontece no começo do, do 300, que o o mensageiro vai lá, né? o emissário peça, né? Ele vai oferecer pro, pro, pro Leônidas e tudo.
0: Foi a primeira corruptela que aconteceu no filme. que o cara não chegou batendo na porta quebrando tudo, né, cara? O cara chegava, vamos fazer um acordo. Vai, é, o ele, já,
3: o ele já chegou lá com a cabeça de reis, né? Com as coroas. de reis.
0: Foi aquilo ali, o cara chegava. Não, mas
3: arrumava. no filme funcionou a, a mensagem, né? é. Cara para mostrar que o Peça, o, o Cheche não tava lá para brincar, né, meu amigo?
0: É porque agora foi muito bem fechado o arco, mas do jeito do filme é fechou o arco. Uhum. O que aconteceu é o seguinte, é que. Você tem uma ideia, Ciro I foi tão importante que ele é citado na Bíblia porque foi ele que libertou os, 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 os judeus ou os hebreus que ainda estavam sendo formados do jugo babilônico, cara. Porque ele não tinha. É bem diferente do que a gente comentou um tempo atrás sobre o negócio do escravatismo. Ele tinha uma política de não ter escravos. Tinha insetos, uhum. mas não escravos. Então, o Pedro Persa fez isso. Só que ele teve uma característica principal. Com o processo de expansionismo que ele teve, ele ia bater nas cidades, chegar nas cidades, as cidades de estados é, que são famosas da região grego. Você uhum. sabe que essa, você tem uma ideia, o o Império Persa foi marcado pelas guerras contra a Grécia, cara. Pelas cidades, então, a guerra que ele foi...
3: Mas, mas foi a Grécia que, que resistiu, basicamente, né?
0: Olha o tamanho que era o Império Persa. Ele já estava com o Iraque, com o Irã, a Armênia, a Gebestão, Paquistão, Afeganistão, Tajaquistão, Tumequistão, Quizistão, Geórgia, Macedônia, Ubesquistão, Turquia, Bulgária, Chipre, Kuwait, Egito, Síria, Jordânia, Israel, <risos> Líbano. <risos> os caras estavam grandes, cara, entendeu? Por isso que estavam grandes. Mas ele tinha uma política de aproximação e de educação interessantíssima. Ele pegava o que era melhor e trazia.
3: Obviamente, quanto mais crescia o império peça, crescia o exército peça, né? E cada local existia uma cultura de guerra, né? A cultura do, do próprio exército. Tanto que no, no próprio 300, a gente vê na hora que os, os 300 estão lá com a sua parede de escudo e tudo mais e eles. É, os peças vão, vão, vão mandando é, é, hordas e mais hordas de, de, de soldados e uma variedade absurda, né? Tem uns caras que são mascarados, tem uns caras que são bárbaros, tem uns caras que é, parecem uns trolls gigantes...
0: Tem, não, mas, jura, elefantes, tem outra coisa, viu?
4: Tem tudo, né? outro, outra consequência. Ai,
0: ai, da... a... Elefante, não. <risos> não. Não, não tinha elefante ainda, não. Aí foi viajado o Dr. Frank. Não, mas eu
4: acho
3: que ficou muito bom no filme isso, ficou, pra, pra, pra mostrar idade. a variedade, entendeu? E, e que também não mas... tinha monstros meio...
4: Também ah. no bordão tinha monstros meio bode, meio boy, ah, mas, não é, Mas eu acho que funciona
3: pra, pra, funciona pra mecânica do negócio que eles... Era, era uma época... Que... Porque o quadrinho e o, o, o filme eles não quiseram pegar é, é, os fatos reais, não, né? Não. Ele, assim, eles ele se basearam no, no, no período, numa guerra que existiu,
4: mas existe toda uma fantasia ali, né? Porque Exatamente, um... é por isso que a HQ funciona. Uhum. É um, um trabalho do Frank Miller que realmente funciona muito bem, porque o Frank Miller ele foi influenciado por um filme que ele assistiu na, quando criança. Eu Pegou assisti. aquele filme que foi os 300, é o de 388 Original, que beleza é um filme ruim pra diabo. E ah, os caras,
0: detalhe, fantasia de romano. Lembra-te disso, né, Tiago? Pois eu é. Eu estava com a armadura romana que ia acontecer quase 300, 400 anos pra frente ainda. Foi pau, meu irmão. Licença
4: poética, é. licença
5: poética da <risos>
0: época, <risos> né? Pois é.
4: O Frank Miller assistiu, agora gostou daquela história de um exército gigantesco contra 300. Sendo segurado por 300 caras.
0: É, sim, mas o que dava mais ou menos o seguinte, porque foram 300, porque estavam 300 à frente, mas tinha um hum. total de 7 mil soldados. Pô, é uma diferença gigantesca, pelo amor de Deus, né? É, mas é porque eram os 300 de cabeça de ponto.
3: É, porque se você pensar, tem uma hora lá no, no filme, que os Atenienses se juntam aos 300, né?
4: Não, não, ali não são Atenienses, não são Atenienses são
3: arcadianos, são, são arqueirianos
0: é não, e não é que são os arcadianos é de uma das cidades que ficava em volta das regiões das grandes cidades que existiam uhum. cidades e cidades menores uhum. entendeu povos menores, e eles foram apoiar o ateniense até então não estava sentindo mas aquele que é retratado no segundo filme Temístico, ele existiu, ele uhum. já estava fazendo toda a movimentação, e lembrando uma coisa, tinham duas frentes distintas tinha a frente exatamente em Temófila, um dos portões de fogo e existia aquela batalha e que o, o, o Temisco, ele mostrou a capacidade dele de combate.
3: Entendi. Deixa eu puxar lá pro, pro lado histórico, só pra gente se posicionar melhor. Tu falou sobre como é que tava o Império Persa, né, até, até aquele momento, assim. Mas hum. o, que, o que dá a perceber, assistindo os filmes e lendo o quadrinho e tudo, é que os, os gregos não se davam muito bem, né? Os atenienses eram coisa, os, os
0: espartanos <risos> oh. eram... Era uma briga de absurdo, né, cara? Jurandi, essa briga durou tanto que eles se uniram e se tornou o um Império Romano. Só isso. Então, enquanto eles estavam separados e brigando, certo? eles não conseguiram influenciar a sua cultura. Eu vou te dizer uma coisa mais ou menos o seguinte, cara. Tem gente que faz a comparação, já vê essa comparação do terrestre estênia, já com essa comparação em, em castos antigos. É mais ou menos o seguinte, os Estados Unidos quer dizer invadir Cuba, foi mais ou menos isso. Ou então a União Soviética meteu o pau em cima de uma região da Lituânia, um país bem menor ainda.
3: Espera aí, mas o Giovanni, mas espera aí, Esparta no, não,
0: é da Grécia, né? Esparta é uma cidade-estado, que lembre-se, Grécia não existia.
3: Tá, mas era, era conhecido como Grécia Antiga, né? Não. Região historicamente.
0: Grécia, a região não, não da a Grécia. Região da Grécia. Não existia. Ah, então é que, a Esparta a era uma cidade-estado?
3: Então era o quê? Era uma... É como se fosse um país.
0: Fortaleza se revoltou tanto pau em Recife. Aí, então o que acontece? É mais ou menos isso que aconteceu. Então elas são cidades-estados autossuficientes, tinham a sua cultura, tanto é que toda vez você tem uma referência a campos de milho... Melhor, campos de trigo, exatamente, que era sustentável de toda a cultura daquela época, né? Então, o que acontece? Então, o, 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 o que incomodou, você está vindo um país uma, vendo uma, uma nação, um império, regularizado e dominando. Só que, como os gregos tinham uma cultura muito forte, tinham uma característica individualista e tinham brigas entre eles... Uhum. Certo, é, eles criaram certas reações não positivas a uma outra cultura que era normal naquela época. O que incomoda, porque quem conta a história é quem ganha, né? A ótica que é contada da história ali do, dos 300 é da ótica da turma helênica, não é contada a ótica é da turma dos Xerxes, né? Hum. Entendeu? Então transforma-se os inimigos em coisas quase impossíveis de existir, tão extremamente fortes, e tem aquele exagero, né? um dos escritores que falou que foi Heródoto, que foi considerado o primeiro pai da história, mas também um dos maiores mentirosos que já existiu, porque o cara chutava pra cacete, entendeu? <risos> Ele chegou ao ponto de dizer que é, tinham mais de 2 milhões de soldados contra um, um mísero quantidade de soldados, mas agora existem algumas situações históricas que são verdadeiras, tá? Mas é, como o ex... tudo, na história, tudo na história é baseado em, em alguns Hipótese. relatos em é, é,
5: é, hipóteses, é de um ponto ao outro se aumenta um conto mas, como o
4: Bombineiro falou pouco e falou certo? E outra
5: coisa, é, quem
4: vence conta a história. É. história. Quem vence conta a história, meu amigo. Funciona assim.
0: Porque não tem relato direito, não tem relato das grandes perdas. É, persas. E outras, foi tudo desmembrado. Nessa desmembração, muita coisa se perdeu, entendeu, gente? Você vê a quantidade de países que eram com o um desmembramento. E outra, você sabe muito bem o seguinte, o Império Romano, ele tinha uma característica bem diferente, ele impõe a cultura dele, então, tudo que você pôde desmarar do Império Persa, o Romano conseguiu passar por cima, ele destruiu, gente. Você sabe muito bem disso. Macedônia é. era o um Império Romano, era um Império Persa, desapareceu cultura é Egito, ele voltou, destruiu. Então, você tem que entender isso. Então, a característica principal do, do, do do, do Império Romano é acabar com as outras culturas. Ele impunha a dele. Diferente do, do, do Império Persa, né? Que mantinha Exato. a cultura, mas ele,
3: passa,
4: mas ele passava a ser dono daquele local, né? Mas é, E também tem outra coisa, Júris. Tão forte era a cultura grega que ela foi uma das poucas que foi absorvida por Roma, não foi destruída. Agora foi absorvida com outros nomes. Os deuses foram absorvidos com outros nomes. Mas esse costume romano
3: é, é meio que o um costume do, do, do viking também, né, cara? O, o viking chegava, arrebentava
0: tudo, matava todo mundo e saqueava e ia embora. É porque quem é mais forte usa iPad, usa iPhone, usa Wi-Fi é, pô, é dourado. Então é assim: a cultura do mais forte supera, pô. O império é o que manda, manda, manda pô. Eu queria entender, é porque eu, eu ainda tô
3: um pouco confuso em, em relação aos países, porque não existia ainda essa, essa denominação: ah, isso aqui é a Itália, isso daqui é não, a Grécia. Não, isso aqui é, Grécia, é referente à
4: região que hoje é ocupada, certo? Você tem que entender não, um, 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 que esse coisa. total aí de conquistas é, a gente está colocando sobre as regiões que hoje existem, entendeu? Tá, tá. Entendeu? Pra dar uma noção de quão grande era. Mas
3: por então, que. Pra... Mas, mas, mas por que o, os atenienses foram atrás dos espartanos se
0: eles não se não, batiam? Não não, assim? não, 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 não. foram atrás dos espartanos. Os espartanos chegaram nos atenienses, entendeu?
3: É, no, no filme, no filme mostra um pouco diferente, né? Es, é, os, os espartanos estão lá na, na Santa Pai do Senhor e os caras vão pedir ajuda. Que é, o, que é o que mostra mais ou menos no segundo filme, principalmente. Né? Eu...
0: Tudo começou exatamente com Dario, o pai do Xerxes, que é bem retratado naquela história. Não é que seja uma confusão. E, inevitavelmente aconteceu uma guerra com a, a grego-persa. E por que, que é muito cultuado esse período grego-persa? se a Grécia não tivesse sustentado e vit... teve essa vitória, vamos dizer assim, em relação a isso, hoje eu não estaria falando português. Nem eu, nem você. Por quê? Tá joia? Porque estaria falando com uma outra língua. Ou persa, ou tá falando italiano, islã. Porque a velocidade que o Império Persa tava chegando, com certeza ia chegar até no outro lado. Até Portugal por uhum. exemplo. Entendeu, cara? Então o bastião da, 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 da divisão da cultura ocidental com a cultura oriental, quem segurou foi exatamente este período de batalhas grego-persas. E, e tiveram bilhões de batalhas, né? Foram várias, cara, mas as mais famosas, as mais representadas e mais impactantes foram essas que retrataram, é, digamos assim, bem focada, é, que começou essa maneira de observar isso. Foi exatamente nesse período, principalmente nas batalhas grego-persas grego nessas cidades e estados, então. E teve um mais famoso que foi Termófila, por quê? Por que foi? Porque, com um grupo pequeno, conseguiu segurar um grande grupo. E isso que chamou a atenção. Na base da inteligência, né? Na base da, é, da, da a estratégia. Na estratégia da é. com certeza. Né? Exatamente, cara. Então, isso que foi interessante, cara. Mas você tem uma ideia, os persas chegaram até a região próxima da Ásia Menor e já tinha até, digamos assim, aquele que chama de Ásia Menor já próximo da Europa, né? Uhum. Já tinha feito a cor de Paz e tal. Porque teve uma guerra que a gente não vai citar, que vai esticar para cacete, que, que o Tiago vai lembrar, a famosa Revolta de Jônia entendeu, que foi uma batalha que determinou a situação que eles estão indo para Grécia, Jônia é uma região já Mar de Jônia, aquela região toda onde é que acontece aquelas ilíadas, aquela confusão toda aquelas lendas todas, né e, então o que acontece, já estavam chegando lá, né então o que aconteceu, o que ele fez o Dário fez, foi exatamente chegar lá e falar agora vou pegar essas cidades para mim pegar a informação, pegar o exército, pegar essas coisas todas, né com essa revolta de Jônia, essas confusões provocou as primeiras guerras persas Gregopertos, porque eles não concordavam com o poder. Então, e duas cidades-estados basicamente se tornaram, digamos assim, inimigas mortais, certo? Uma foi a Atenas. E a outra foi Herétia, tá certo? Eu acho que pouca gente lembra dessa Herétia, que são um conjunto de várias outras cidades, entendeu? Mas Atenas é a mais famosa, tá? Então, essas duas cidades começaram a se tornar um antagonismo em relação ao domínio persa, entendeu, gente? Que chegou ao Dário chegou a decisão: vou dominar essa porcaria dessa cidade, entendeu? Que foi exatamente a confusão da Batalha de Maratona. Por que estou falando isso? Eu já falo do segundo filme, que ele vai chegar no primeiro. A, a Batalha de Maradona foi importante porque... De Maratona, Maradona, Foi importante porque... <risos> <risos> ela representou a capacidade de adaptação e a técnica de guerra da grega, entendeu? Então, o, quando o Temístico se fez aquela batalha e foi vitorioso, ele pegou todos os... os Aquilo que é bem retratado no filme. Pegou todo mundo de cada, atacou todos eles imediatamente que pegou todo mundo de surpresa, e o mais importante matou 6 mil soldados, contra mais ou menos umas 200 pessoas, é aquilo mesmo, aquela parte, por isso que eu achei legal, eu acho que o filme não retratou não, então foi mais ou menos isso então os caras deram um cacete, o que aconteceu o pessoal voltou, a única coisa que eu não concordo, é aquela história de ter matado o Dario, o Dario não morreu ali, o Dario morreu depois
4: A narrativa é tá ok, maratona maratona é o que,
3: é aquele mar é uma cidade, como é?
0: É uma cidade, pô, que tava próximo da cidade, próximo daquela região daquilo do mar. E ficava a 42 quilômetros de Atenas. Aí o filho da puta, quando foi da missão, em vez de dar um cavalo pro cara, o cara foi correndo até lá. E quando chegou, falou, vencemos e morreu. Daí criou-se a lenda de Maratona, entendeu? Entendi. Entendeu? Qual é a vantagem da Batalha Maratona? Foi, gente, foi o primeiro... Eu vou fazer uma comparação que você vai entender. Maratona foi exatamente... Vou, você vai entender rapidinho que eu te falei. Maratona é mais ou menos aquele episódio episódio 4 de Band of Brothers que a turma tava lá embaixo levando bala e segurando a peteca entendeu uhum. é mais ou menos foi um ponto importante se o Império Persa tivesse entrado e conseguido entrar por Maratona com certeza todas as outras cidades Estados iam cair porque ele ia fazer uma cabeça de ponte numa região litoral e começar a dominar. Cara, você tem uma ideia? Eles conseguiram. Eles foram de reza a lenda, né? Eu, isso até a gente uma vez o texto estudei sobre a Marinha, que era o desembarque anfíbio. Um desembarque anfíbio você não faz mais de 500 metros, certo? Não faz mais de 500 metros. Você pega uma cabeça de ponte, desembarca a tropa, você anda até 500 metros, depois descansa, depois vem a infantaria e passa mais 500 metros, certo? Naquela época os malucos correram um quilômetro e meio, cara. Com equipamento óptico, cara, cheio de aço em cima, correndo, cara. Correram para pegar os gregos de calça errado cara. Uhum. Mas, como de novo, quem retratou essa história mais uma vez foi Heródoto, que pode estar mentindo. Claro, mentindo
4: não, exagerando um pouco a
0: verdade. E o que aconteceu com essa batalha? Aí a Elton falou: porra, se eu consigo fazer o resto com essa batalha, eu ganho. Vou, aí, e criou aquela arrogância que é bem retratada nos filmes: que, Não, não precisa, os gregos já levaram o cacete, não vai acontecer isso, aquela coisa toda e tudo mais, né? Entendeu? Eles começaram a a se incomodar. E Dario levou um cacete, cara, porque ele teve que fazer tanta logística, transportar tropa, fazer confusão, que com essa batalha foi triste pra ele. Foi péssimo. E o que aconteceu? Virou um motivo de revolta do Charles, que vamos chegar agora no primeiro filme. Que é o filho do Dario, né? Exatamente. Certo. Agora, interessante. Você sabe que o Cherstis teve um final triste, né, cara?
3: Não sei, cara, não sei. Não, Nem porque...
0: eu. Não sabia, não? Conte
5: aí a história triste, Giovanni. Não, não conta não, senhor, porque vai ter no terceiro filme. <risos> Pode contar não, spoiler
3: aí, ó. E é verdade, eu já, já estão falando de, uma, de um terceiro filme do 300, né? É, cara, ué,
0: pode ele, não, foi, spoiler. Foi ele foi morto, cara. Foi, ele foi morto por dois conselheiros dele, um cedeu deu nuco, cara. Ele foi traído, cara. Que merda, cara. Que foi, porra de morte é essa? Bem banal mesmo, cara.
4: Todos nós sabemos a apresentação do Frank Miller por duas coisas. Violência e, e um sexo. <risos> é, cara, é Frank Miller é um cara misógino. As mulheres deles são geralmente retratadas como seres hipersexualizados, Sim. que ou precisam ser salvos, ou então são causas de iminentes traições.
3: Tá, mas não é o caso muito do 300, né? Que as mulheres espartanas são mulheres, né? Mulheres. É
4: que tá.
0: É, no 300, na HQ,
4: as mulheres não aparecem. A, a Gogo não tem importância
0: que tem no filme. Entendi. A única coisa que é realmente impactante de mulher que aparece lá na HQ é a, a Oráculo, que aparece muito bem sensual mesmo. Né? Eu lembro muito bem disso. Ela é bem sensual. É basicamente
4: sem diálogo. É do mesmo jeito que aparece no filme. Uhum. Exato. Entendeu? Foi que me lançou baseado no filme 300 de Esparta, só que com a história recontada do jeito dele, certo? E por que faz sentido toda a estilização que foi feita no, na HQ? Porque nós sabemos que aquilo ali é uma história sendo contada por um espartano sobrevivente, o Dilius. Exato. Passando esse conto de sacrifício heróico do Leônidas e dos outros, dos outros espartanos pra inspirar o exército contra as hordas, hordas dos Aham. Uhum, uhum. Já era o um momento de reunião de vingança
3: ali né? do Leônidas. Exatamente. É, é Já faz Chess...
4: todo sentido do mundo a hiperestilização da violência É os exageros na né? uhum. história entendeu? Isso foi uma decisão muito acertada do Frank Miller em relação à narrativa
0: e outra, vamos lembrar também, é a época era uma época que já estava, digamos assim os aquaquês tinham voltado bem pesado eu lembro tanto é que eu comprei tá certo é, a, a violência estava sendo questionada certo porque tava aparecendo muito forte os HQs finalmente os HQs ficaram mais adultos vamos dizer assim, que até então adulto era uma sacanagem ou era uma coisa estripulada porque a Heavy Metal vinha fazer um trabalho muito bom de matar porque é pouca, pouca, é muito pouco referenciada a Heavy Metal mas o, o Rodney vai dizer pra gente com certeza, como sabe, que a Heavy Metal foi extremamente importante com Moebius, com toda aquela turma que faz escrever é, e ela quando é que Me... produziu o próprio
5: padrão europeu aqui é
0: exato cara, então a, o, o, o Juras, quando o 300 saiu foi o um, um, que chamou a atenção dele por duas coisas. Primeiro, uma uma história que realmente aconteceu de uma ótica totalmente diferente. Então pegou todo mundo de surpresa. Uhum. E não era um hq de menino, diga-lhe de passagem, certo? E tem outro eu, detalhe, eu... viu gente?
4: É, o Frank Miller, ele queria, ele tinha tanto o cinema na cabeça quando ele fez a ah, quando ele fez 300, que ele lançou no formato wide, ele idealizou a série no formato widescreen. É. Ela foi lançada também em, em capa em Formato série, vertical, formato, formato vertical, vertical no, tradicional, certo? É. Mas ela foi idealizada como widescreen. É, isso, e a Abril definido, lançou Robocop. aqui
5: no Brasil, ela no, na versão é, vertical, e não a versão Exato. widescreen, isso. e versão... cheia de corte, cheia de pois corte. É. Cheia de a corte. versão Exatamente. widescreen a só foi
4: receber muitos anos depois. É. um filme, inclusive.
5: Graças a Panini, beijo seu Panini, te amo, beijo seu coração. Essa versão é widescreen, ela veio com uma, uma no tamanho original que o Frank Miller fez que foi publicado lá fora e é, sem cortes uhum. na, íntegra, na íntegra
4: foi a versão de 1999 a versão de colecionador lançada em 1999.
5: exatamente
4: foi depois que 300 ganhou vários prêmios no Eisner que é o Oscar dos quadrinhos uhum. incluindo melhor série limitada melhor colorista para Lynn Varley que é a esposa do Frank Miller e parceira dele e For... também ganhou melhor roteirista e artista, por o Frank Miller. Uhum. Que, repito, dessa vez mereceu, por conta de todo... Ele mandou a história pra puta que pariu, a
0: história uhum. com a maiúsculo
4: certo? E fez a versão que ele queria fazer, baseado no filme que ele assistiu
0: quando era criança. Acho, acho extremamente injusto, cara. E que entre nós ficou melhor que a história, viu? Não queria dizer Bom, isso não, mas... Meu Deus, tem muito professor voando agora no História.
3: que Ficou realmente heróico, né, o... o tem simbolismo né o... tem, É aquela cara. coisa 300, né? os, os
4: espartanos viraram é, guerreiros não puros mas que eram defensores da liberdade
0: não isso. Tinham que, escravos, não era, que não era isso você que não era isso que não era nada disso e isso espartano. eram seres
4: másculos não, chamavam era. Tão... Os ate... É que chamavam os atenienses de pederastas. Chamava assim. mesmo, também... né? no filme chama, inclusive, né? Também não é, é isso. Pois é, na também. verdade, os espartanos eram gostavam realmente de garotos. Não, não, mas, não, mas, não, mas peraí. Peraí, 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 peraí. Vamos explicar. Peraí,
3: assim, eu, eu acho que é, é importante esse ponto, porque a gente tem que falar do espartano em si, porque o jeito que eles mostram o espartano no filme.
0: Estrela, tipo,
3: é. É, é, é um É uma forma que, acaba o filme, a gente quer ser um espartano, sabe? É, é, é mais ou menos quando a gente viu Tropa de Elite, a gente queria fazer parte do Bop, sabe?
0: Não sei, eu não. <risos> Juras, assim, olha... Caraca, mas o Bop ali colocou bop, respeito, bop, não? Bop, Bop, Bop. Bop foi tanto é que teve muito mais alistamento depois da Tropa de Elite. Exatamente.
3: O, 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 o jeito espartano, né, por exemplo, que, que não tinha espaço pra... Pra fracos, né? Eles mostram mas, desde o começo do filme. Ah, nascia mas, exemplo, a criança, aí assim, é essa... vinha uma
0: deformação. Eu sei, Giovanni, mas a gente tá falando do filme, né? Não, mas era assim. Mas aquilo ali que eu esqueci de falar, cara. Historicamente falando, Esparta era, tinha essa referência, assim. Era absurdo. Tanto é que existe aquele termo de dizer soldados de forma espartana ou viver de forma espartana. Que o cara vivia no mínimo do combate. Mínimo de conforto. Agora, o que mais chamava a atenção dos Espartano era o seguinte. Era a disciplina. Porque como era uma cidade-estátua, ela dependia Isso. de todo homem, todo mundo era... Todo mundo era militar. Existiam existia aqueles que eram, não eram espartanos, que serviam a cidade, que mantinham que fazer que manutenção, que agora não fugiu o nome desse tipo de servo, certo? Mas todo que era espartano tinha uma vida dedicada à guerra.
3: Cara, era militar, exatamente. Era Porque uma cidade. Extremamente militar, né? Ah. Porque aqui tem que tu, se defender.
0: É só uma
4: coisa. Aqui a gente lembra daquele diálogo clássico do Leones. Spartans, what's your
2: profession? You. Yeah. What is your profession? I'm a potter, sir. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. Sculptor. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? You <laughs> see, old friend
3: criados para a guerra, né, meu amigo? Exatamente. Aí ele então. olha para
4: o Daxos, que é o líder dos arcadianos, e é. eu trouxe e mais
0: soldados que você. <risos> Exatamente. Então, o que acontecia? Então, eles eram... Fam... E, tinha... e outra coisa. É... As mulheres tinham uma certa liberdade porque ela tinha que ter uma boa qualidade, é. porque elas geravam mais homens potentes.
3: Ela tinha O mesmo tratamento que o homem tinha, exatamente. ela treinava no exército, ela sabia
0: batalhar, só que ela ficava na defesa da cidade,
3: exatamente. Só que o, o chegava o um momento que, por exemplo, se ela quisesse casar com alguém, ela tinha que provar para o conselho que ela era fértil. Aí is, existiam os escravos de fertilidade que engravidavam as mulheres, aí o filho nascia, aí provava para o conselho que ela era fértil para ter filho. Eles matavam o filho,
0: filho e ela cara. podia
3: casar com um soldado Exato, e tudo mais. Exatamente. Caraca, que
0: viagem, né, cara? Isso. Não, mas, é, cara, é. você tem que um criar controle de qualidade, filho. Exato. <risos>
3: Opa, vou testar que... aqui essa mulher e ver se ela pode que ter era, filho. Amigo. Nasceu menino. pronto, ela é fértil. Vamos é, matar mas, o, a cara, criança. mas
0: isso é uma cultura até, no, até nos índios. Até nos índios é... Uhum americanos, da gente da nossa região também, tinha isso daí. É, tanto é que até o um, um tempo atrás os índios que nasciam com síndrome de Down eram, eram abandonados e botados para morrer. Pô. É como mostra é. no começo
3: do, do 300, era isso, né? Ex Ex Paulo existe Paulo. uma análise né, do, da criança, assim, se tiver qualquer defeito... É, a criança era descartada, né? Cara?
0: Mas cara, tu, tu nascia com 7 anos. A mãe criava, depois dos 7 anos é entrega ao Estado, pô. E o cara virava uma arma de guerra.
3: É, porque ele, entra, ele entrava no exército aos 7 anos, ele não ia pra guerra aos sete anos, mas ele entrava e fazia treinava, parte do exército.
0: Treinava. Ele ficava como cadete até os 18. Isso é muito. Caraca. <risos> não, mas é, meu camarada você tem uma, uma, uma sociedade que foi forjada na guerra, e ela tinha que se defender todo mundo, não era só, a, a estava sempre estava brigando com alguém, entendeu uhum. então ela tinha que ter um, um exército à altura para poder se defender, entendeu então por isso que aquela, e outra coisa que tem que ser bem destacada é o seguinte o, o, era um tipo de, de, de democracia, mas elas tinham características diretivas, é quase um absolutismo, tinham as decisões, mas alguns tomavam as decisões, mas era um pouco uhum. mais democrático do que o governo persa, que o persa quem decidia é um grupo de conselheiros e o um rei e foda-se todo mundo.
3: É, é por isso que é. tinham aqueles conselhos, né, lá do, do próprio presidente, e... mostra esse conselho, né.
0: Daí aquela preocupação de dizer, ah, o símbolo da liberdade, não era. Uhum. Não, vocês. Você tinha servo, tinha gente que não tinha direito, criança nascia com defeito era destruída, a mulher tinha que provar que era fértil, a mulher tinha que ter defesa, a mulher tinha que trabalhar. Então o que acontece? Não tinha tanto, não, não tinha. Aquele negócio da rainha Aurora aparecer para dizer alguma coisa no conselho não, não existia. Tá certo? Aquela adaptação que teve, então. então Aí é que,
4: que tá, não existia também nada HQ. Por que foi colocado no filme? Porque é, o Zack Snyder sentiu que precisava colocar uma mulher com importância grande no filme.
3: eu acho que ficou bacana do jeito que foi mostrado. Assim. Talvez não, não, não representasse a época, mas o jeito que foi mostrado, a ênfase que eles estavam dando ao espartano, que não só o homem espartano era forte, mas a mulher espartana era muito forte também. É tanto que o um, um mensageiro. Chega lá e, e, e fala assim, que é isso, Você vai deixar essa mulher falar por ti. E ela toma a frente e diz, né, pô, mulher aqui em Esparta tem a mesma voz que o um homem, né, cara. Em termos de simbolismo, pra, pra mostrar que a cidade inteira era forte, não era, só, não era só os homens que eram fortes, né. Não era só, eles queriam mostrar, o Zack Snyder ali e tudo, ele queria mostrar que a cidade Esparta era um, uma, quase que uma fortaleza em todos os sentidos, né, não tinha espaço pra fraco. Porque a mulher que gera um espartano homem, ela é tão forte quanto o homem, né?
0: Mas o, o Jardim disse, você tem que entender o seguinte, cara, eu tô numa cidade que tem que sair no tapa com todo mundo, uma região extremamente, digamos assim, de difícil acesso, eu era um primeiro ponto de entrada geográfico no combate, então, cara, tinha que ser forjada por fortes, tinha que ser forjada por guerreiros. Então, agora, a homossexualidade que existia é uma coisa normal, cara, corriqueira. Porque é o seguinte, da mesma forma que o homem coabitava com a mulher pra gerar e criar, ter inclusive tesão pela mulher, ele podia ter tesão pelo cara e transar com outro cara. Não, e outra coisa, que... era normal. Era absolutamente é, normal e era, era incentivado.
4: Era até incentivado pra porque... criar uma paradagem entre os, espart... entre os soldados. É
0: então, amor. Porque é o seguinte, porque é, não é que seja amor, porque a... a, a, a... como é que chama o seguinte? Vamos dizer assim, o que, que acabou com esse fator? Esse fator, do, do, esse fator de determinação de estilo de combate foi o exército moderno, entendeu? Em função da influência da igreja, da, da influência do cristianismo, entendeu? O que acontecia é o seguinte: quando você tinha essa parte do, 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 do amor entre homens em combate, você definiria. Você pode ver que tem até alguns filmes você viu que o cara tem um respeito. para não ter esse problema do, do impacto, muitas vezes os filmes retrataram pai e filho sim tem um amor é um tipo de amor muito forte cara você ter a correlação entre o pai e o filho em combate é muito forte
3: como tem no, no próprio 300 né tanto no, no primeiro como no ascensão né tem essa relação não né?
0: agora troque isso entre dois campanheiros.
3: Pros filmes eles não tiveram esse, esse objetivo tanto que a gente assiste e fala assim é um filme de macho
0: mas é que tá cara o que é, é que eu falo para todo mundo muita gente até brinca né cara o que o filme é assim, realmente é um filme de macho certo mas naquela época o relacionamento e o poder do, 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 digamos assim, do sentimento de camaradagem, de combate, inclusive defender aquele que você tem um amor, vamos dizer assim, era extremamente importante, porque você chegaria às cegueiras do ódio, porque você sabe que a linha tênue entre o, o amor e o ódio é mínima, então eu posso odiar para proteger aquilo que eu amo, mais ou menos o seguinte, eu sou extremamente racional quando se trata da minha filha, ou da minha mulher. Aham. Uhum. Entendeu? Então você entra num módulo de combate em que você, ou então módulo de ira que você não raciocina. Eu não, tava... você não
5: precisa ir muito longe, você não precisa de ir muito longe. É, colocar filha e, e mulher. É, se alguém fizer alguma coisa com um irmão meu, cara, eu tenho um, um irmão e duas irmãs. Se alguém encostar um dedo no, em algum dos meus irmãos, cara, eu vou virar um monstro, cara. O e você não, sabe... e, você...
0: Exatamente. e você... você não sabe de onde saiu essa força. Você não tem ideia. É, é. a...
5: Não, mas é você vê ali
3: o caso no, no próprio 300, a gente vê a, a morte lá do Astinos o capitão lá, o Artemis, ele vai pra cima dos caras revoltados com a raiva. Sangue com... no olho, né?
5: sangue no zóio,
3: cara.
4: Sangue bateu no Aí conf... que tá, é, a relação do personagem de Michael Fassbender com o outro soldado lá, no primeiro 300, era claramente uma relação homoafetiva, Você tinha realmente uma relação homoafetiva ali. Não, velada, mas existia.
5: É, mas era, era uma Você... relação mais, mais de irmãos mesmo, cara. Eu acredito que não era uma coisa tão é, é, de cunho homossexual, não, cara. É, seria uma relação. Irmãos mais de guerra.
0: Mais de guerra de né? Irmãos de guerra. Irmãos eu, de acho, armas. Eu, eu também o acho. Eu também acho. Não tinha. Band of Brothers, meu. meu. Eu, digo, eu, eu brothers. digo.
3: O 300, ele não, não tem abertura pro, a, pra homossexualidade. Eu não vejo abertura. Não que isso não, não que isso fosse um problema, entendeu? Não, 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 mas não, o, não. mas mas o jeito que é mostrado no filme, eles não, a gente é um filme de guerra e o um mundo de macho aqui, tá todo mundo pelado aqui, mas é, é isso que... aí. <risos>
0: Mas, gente, quero que vocês entendam o seguinte, que é o que eu quero dizer. Esse sentimento é tão forte que é um sentimento de combate. Que, enquanto hoje, no mundo moderno, isso estimula o quê? Veja só, uma das mais sérias que a gente mais admira, que todo mundo é fã, é Band of Brothers. Um uh -huh. bando de irmãos. Sim. Certo? Então, é essa a ideia. Então, o princípio da camaradagem pode ser de um sentido, como também do sentido de irmão, ou claro, amor, é claro, pai bom claro. pai. Entendeu? Então, isso que é desenvolvido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o exército era de ser coeso existia um sentimento de Profundo relacionamento entre saudade. Então, quando entrou os 300, ali é como se fossem 2 mil, 4 mil pessoas trabalhando em combate. Porque eles, entre eles, eles, dormiam, comiam, bebiam e combatiam
3: direto. É, tinha uma, tinha uma irmandade ali, né? Não era...
0: Exato, exato. De uma camaradagem. Então, os caras se conheciam extremamente. Então, sabia se, por exemplo, numa situação X ou Y, o cara é comportar de um jeito. Tanto é que no filme, no HQ, que eu acho interessante no HQ não, no, no filme é bem retratado, o pai percebe que o filho vai morrer. Entendeu? Ele dá aquele... Só que a cena, não... pena que não foi bem aproveitado, mas ele sabia pelo erro do comportamento de combate. Já tava sem capacete, já tava abrindo a guarda, tava... ficou de costas pro inimigo. O pai falou, Jesus, meu filho vai morrer. Não deu tempo nem de salvar, cara, porque se você sabe, em combate corpo a corpo, você não dá costas pro inimigo.
5: Olha só, Titio Bruce já falou, jamais tire os olhos do seu oponente, mesmo pra cumprimentá-lo. Bruce Lee já falou isso, hein?
3: O 300, ele tem a sua força...
5: Não só pela estética,
3: porque a estética é uma estética completamente diferente, né? Foi feito. praticamente o cenário todo digital, mas a, as lutas, né, cara? Como as lutas são bem coreografadas, né? Putz, e, e assim, até o excesso de câmera lenta, que é um, virou uma marca do próprio Zack Snyder, que só tinha feito o que Antes? Madrugada dos mortos. mortos. Que é, um, que é um baita filme também, né? Aliás, a carreira do Zack Snyder é cheia de
4: grandes filmes assim que as pessoas às vezes julgam por um ou dois filmes que elas não gostaram, né? Nesse, no primeiro 300, não houve excesso de câmera lenta, porque ela foi usada nos momentos corretos. Eu também, também
3: essa... acho, e enquanto hoje em dia você quer, as pessoas deixam a câmera rápida e a gente acaba não vendo nada que acontece nas lutas, o Zack Snyder não mostrou, senão é, é, é assim que aconteceu, cara. Foi assim. Então tu vai ver o movimento, vai ver tudo.
5: É, tem uma característica legal no, no 300, que na parte das lutas, é, é, igual você falou, Juras, é muito rápido, né? É, em certos filmes as cenas de luta são muito rápidas e às vezes tem closes. No, no, no 300 não, a, são tomadas abertas.
3: Abertas, né? widescreen, screen, como vocês wide falaram screen, lá do da, da HQ, né?
5: E nessa, e nessa movimentação de tomada aberta, ele soube aproveitar... O, o advento da câmera lenta. Exato. Ele não usou aleatoriamente. Né? Quando o, o guerreiro vai dar um golpe, ele para a câmera e vai lentamente até o golpe isso. ser finalizado.
3: E fazia isso até em plano sequência. Né? Ele, às, às vezes não, não cortava a sequência, deixava ela fluir mesmo. Aí
4: Exato. tinha, tinha um cena que durava 40, 50, um minuto. Né? mais ou menos. se você que é fã de jogos 2D, jogos antigos, Sim. jogos vintage, certo? Você notou que tem muitas cenas que parecem um side-scroll Side-scroll total ali, indo pro lado, é. Por quê? Porque o Zack Snyder, repito, usou o HQ como storyboard, certo? Ele utilizou aquela mídia 2D, especialmente nos combates na cena clássica do Penhasco. Uhum. Aquilo é um side-scroll clássico, certo? Nas cenas que o Leãoidas vai avançando pela tela, é em uma tomada só, entre aspas. Porque ali foram... houveram cortes, só que foram muito bem colocados. Avançando na tela para. Tanto quanto vários inimigos. Aqui é um side-stroll.
3: Extremamente bem coreografado, né, cara? Impressionante, porque é um filme de 2007. Uhum. É que poderia. É porque tem filme realmente que data a luta. É impressionante. Como, se você for pegar grandes filmes de luta, até o próprio Coração Valente, por exemplo, que é um filmaço. Que eu amo. Tem algumas coisas que tu fala assim, putz. Principalmente com o Blu-ray, né? Uhum. Que ele, a, a percepção dos detalhes aumenta. Aí tu. Caraca, tem alguma coisa. Que poderia ser melhor coreografado No 300, é impressionante como Hoje você assiste e você... Caraca, meu irmão Ele tá passando rodo Em todo mundo, cara, ele tá matando mesmo E os caras quando vão atacar, eles não estão fingindo Que estão atacando, não, eles estão atacando
0: Mesmo Mas é que uhum. tá, o que eu, que eu achei legal é o seguinte Teve um trabalho de pesquisa do próprio Zack Snyder Que na época até pensei que ele procurou referências De outros filmes, como Matrix
1: Uhum. para fazer
0: uma coisa com referência real. Então você vê técnicas de Krav Magá, combate com a corpo, arturco, é, tem um chamado lança, lança é, luta greco-romana, que é aquele tipo de luta greco-romana e botou para praticar em filme. E ele teve o um bom senso, eu acho que é uma boa característica dele, de detalhar a luta, porque eu ia comentar um tempo, pô, eu fiquei traumatizado com Transformers 1, porque eu não consegui entender porra nenhuma daquela porra daquele filme. Não dá para ver.
3: É extremamente bem feito, né, a, a computação gráfica, mas parece que a gente não consegue enxergar. Tanto
4: que o Michael Bay, nos filmes seguintes, ele passou a usar muita câmera lenta pro pessoal entender a porradaria, né. Aí é que tá, Michael Bay, apesar de usar alguma câmera lenta nos filmes subsequentes, continuaram ininteligíveis essas ligação. Exatamente, é. hum. Exato,
0: pô, dá, dá, dá raiva, pô. Então você vê, pô, você, eu, eu que sou gosto de engenharia, sou, não vou mentir, que eu acho super interessante o trabalho de Transforma, não dá pra enxergar nada. Aí quando você pega um cara que faz uma alerta joga sangue na sua cara, <risos> é, joga sangue na sua cara... Não, primeiro, não joga, ele né? cospe na sua cara o sangue. Primeiro, é. você, primeiro você fica feliz porque eu sou sobrevivente ao Robocop clássico, então eu gosto de sangue. Entendeu?
1: <risos> <risos>
3: entendeu? Eu, eu achei.
0: Eu porra, falei, putz, agora eu tô assistindo um filme legal. E o mais importante, cara, dava pra enxergar, cara. A única coisa... É coisa que, eu, que, eu, que me incomodava, no começo depois eu entendi, certo? Foi alguns momentos assim, que dava uma, dava uma barrigadinha, depois voltava pra dar uma barrigadinha, dava pra cada ali. Mas é a forma que foi feito o filme.
3: A gente tem um, um grande mérito nesse filme, porque ele, se ele fosse só estética, talvez não, o filme não funcionasse tanto, mas a gente tem um, um, um Gerard Butler, que putz, o Leônidas dele, cara, é um negócio inacreditável, cara, porque além de ele ter uma imponência... Física,
4: a imponência da voz desse cidadão, você acredita ah, nele, véio. meu irmão? E o carisma, e o carisma é, dele, você é realmente acredita também. que aqueles homens, vendedores, ele.
3: Ele, ele fala com a voracidade que ele fala que hoje a gente vai jantar no inferno, meu amigo.
2: <risos> Spartans, prepare seu breakfast e
0: Camarada, o problema é todo o seguinte, eu tenho duas linhas também. Uma, a turma que tratava o Leondas como um grego normal, certo? Ou seja, baixinho e gordinho. E tem a outra turma que trata o Leondas exatamente com o quadrilópolis como se fosse o verdadeiro deus. Então fica essa dúvida, porque quando eu estudei na parte da marinha, os caras retratam ele como mais um comum qualquer, né? Quando você pega a parte histórica que todo mundo vende por aí, o cara era... Então você fica num dualismo muito grande, né? Porque tem uma... Como até o PH fala muito, existe a verdadeira história, né? Que a gente nunca vai saber, né? E o e foi ainda usado Só lembrando, Esparta tinha uma característica interessante. Leonidas não era o rei da, 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 da Esparta, não. Eles tinham dois tipos de... Se não me engano, eles tinham dois tipos de comando. Tinha um rei político... E o rei militar, né? E o rei militar. Sendo que o rei militar, obviamente, era o mais poderoso. Aham. Uhum. Certo? obviamente era mais poderoso, tinha um poder de julgo maior, entendeu? Porque ele tinha os militares, e é mais ou menos o seguinte ele, é, não sei qual o filme que eu lembro que ele como se fosse pronto, o filme do, 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 do Superman, ele foi projetado e concebido para ser militar não foi ser feito para político então nesse caso, quando foi requisitado ele sabia que ele ia segurar a peteca e existia aquela necessidade de entrar pra história, né? Então ele sabia que se ele enfrentasse aquela turma, se ele morresse, ele viraria um Marte e ia chamar a situação. Quer dizer, até o lado político da situação aconteceu.
3: Uma coisa interessante é porque o, o, esse, esse filme ele pode parecer piada, mas é porque eu sei que tem muitas mulheres que gostam do 300. Mas ele é um filme tipicamente feito pro homem ficar maluco, né, cara? Uhum. Pro homem saindo. É, caralho! Mete a porrada arranca a cabeça porque é, é, um, o... é um filme extremamente violento a gente vê cabeça sendo arrancadas pernas braços estilizado estilizado não mas que seja é... mas que seja mas é extremamente violento dest é é é
4: imp... é empilhando é corpos é justamente cara. por isso que ele é tão empolgante ele é violência Eu... sem consequência
0: Depende da mulher. Não. Depende da minha mulher. A minha atual é
4: loucaça pro filme, filme. mas
3: mas foi por isso que eu disse que, que tem, tem muita mulher que é apaixonada pelo 300 é, okay. Porque então, adora essa violência, não, pelo, não, não 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 pelo,
0: não pelo pelado, mas pelo fato seguinte, cara, o que, que a minha mulher fala? Vocês vão até entender o seguinte, tá criando uma geração de homens, digamos assim, de calça frouxa tão grande, cara, que quando vê um pouquinho de testosterona a mulher fica até sente bem, cara, você tá entendendo? Não, mas é só, é só a gente pegar o público
3: é, do, que gosta do UFC por exemplo, é MMA, o público feminino, meu amigo, tá, tá quase chegando igualando
0: a quantidade de homem, viu? ele não vê por causa da sacanagem, não é, por causa da violência mesmo, porra. É que não é porrada tá porradaria,
3: é isso aí, tudo mais. Eu sei que ajuda pras mulheres, né? Essa pra dos caras tá quase luz aí tudo mais.
0: Não, os caras tão, tão, tão rebolando, ajudando lepo lepo, cara tá foda, cara tá demais, cara.
3: É, <risos> eu, só, eu só sei assim, que. Só, que só sei que pra, pra gente, assim, a gente sempre. E, pô, gente, a gente via uma geração de brucutu,
0: né, meu irmão? A gente via Schwarzenegger, Stallone Bruce Willis fomos criados. Fomos criados vendo os caras batendo tudo. Você foi Exato. criado com o Robocop dando tiro no cara na sessão da tarde, pô. Tipo, porque é Cocuna, né, cara? A gente consegue essa galera toda aí a gente é apaixonado por
3: essa geração Brutu. O, o 300 ele meio que resgata essa geração Brutu. A gente se empolga tanto com a porradaria, com os gritos do Leônidas e com e com a estratégia de luta espetacular para para a parede de escudos, cara, a proteção, como eles são bem coreografados, o a estratégia que de guerra, né, cara, é muito bem feita, né, cara, e a inteligência absurda.
2: This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these shield boys. Remember this day, Ben. For it will be yours for all time.
4: A estética do filme colabora muito pra isso. O espetáculo do filme colabora muito Total, pra isso. É. 300 é, foi contado, a narrativa 300 dentro do filme, ela foi contada como uma narrativa espetacular pra ressaltar a poder, o poder do soldado espartano. E isso acaba contaminando a gente. Nós estamos ouvindo tanto essa história quanto os soldados pra quem o um dia está contando. É por isso que a gente se sente se, tão energizado, porque essa era o esse era o desejo que o Dyrus tinha Sim. quando ele contou essa história.
3: Exatamente, dos bravos 300, né?
4: Isso, era com isso, com esses brios que ele tava, queria mexer com a gente. Porra, o chute que a gente
3: vê o, o Leônidas dando no, no no emissário. No emissário? Porra, a gente chuta a cadeira da frente, entendeu? O desejo Sparta é isso.
2: o né? Madman. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger! You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps! You insult my queen! You threaten my people with slavery and death! Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy! This is madness! This is Sparta!
3: Eu lembro que na época passavam os trailers E esse trailer repetiu tanto
4: que o Desus Sparta ficou famoso antes do filme estrear, cara E tem outra coisa a violência do filme, como ela é estilizada, ela não tem consequências. Se não tem consequências, nós não nos sentimos culpados em aproveitá-la. Exatamente.
3: Então é, é, o, é como o Tarantino sempre fala, né? Que cine Perfeito, cinema foi Perfeito. feito para mostrar a violência, não? <risos>
0: eu tive. Sabe, a primeiro contato que eu tive com o 300 Sparks não foi com o filme, certo? O que foi, na verdade, foi no Colégio Militar, quando a gente estava dando sobre guerras humanas, e meu professor, que era um militar. Ou empolgava a gente com a combate, entendeu? Uhum.
5: Quantos anos você tem, Giovanni? 45 é, eu também tive aula de, de história com 300 e o meu professor também era empolgadaço,
0: velho. O cara, o cara ele ficava louco, 45, vou fazer 45, corrigir, cara. o cara ficava é, eu louco. Eu 40, cara. né? Ah, então estamos na mesma vibe, cara. É. Então o que acontece? Então, o que acontece? O eu e Nós fica...
3: somos crianças.
0: Não, vocês são dois velhos no corpo de... São dois, dois cabanóis e corpo de velho, vocês já tem mais de 60 anos. <risos> não é nem com essa não. Vocês <risos> dois, é isso? É, com certeza, meu filho, vocês nunca foram jovens, não é, Pampi? É. Nunca, vocês dois não. Na verdade, você, pH, caia, tudo é tudo que acaba, acaba novo com o corpo de velho. Vocês é acompanham a ideia? Tá. Então o que eu quero dizer? Então o que acontece? Meu professor ficava louco quando eu sou Ele falou, porra, que. E ele falava do trabalho Marte de combate que superavam as dificuldades. Entraram no desfile dele seguraram. Aí meu professor empolgava Um milhão de soldados. Eu falei, porra! Do jeito que é mostrado no filme, você acredita que eles seguraram <risos> muito... Mas, cara, esse empilhavam. negócio do 300 treze... que tá sendo debatido agora foi dos anos, do... anos 90 para cá que começaram a questionar, pô. Uhum. Porque... Porque a Nathana Jogar fez um trabalho de história que ele olhou assim, fisicamente falando, não dava essa quantidade de gente. Por que questionaram a quantidade? Agora tem que ver uma coisa, que eu achei legal no filme 2, quando o Dario foi transportar a tropa de um canto pra outro, de um digamos assim da Ásia para a Europa certo dois continentes naquele estreito de Boston não lembro uhum. direito ali ele fez exatamente uma ponte com um uma ponte com uma via com os, com os, com os barcos dele certo isso Caraca. foi feito mesmo ele pegou mais de dois mil barcos botou e fez a pista exatamente para reduzir o problema de logística
3: que é o que aparece por exemplo no no dois ali aquela Aquela batalha final aí, que os caras estão lutando em cima dos barcos Pulando de um para outro ali tudo.
0: Não, é que tem um detalhe Que o, o chefe está conversando com a Artemisa E mostra essa ponte de barcos Só que cara, desculpa aí O, o diretor teve uma delicadeza de detalhe é o seguinte o de Xerxes, na verdade, foram duas, e no filme está retratando as duas, cara, aí eu falei, comecei a bater palma, falei, pô, pelo menos alguém teve o um trabalho histórico de fazer, porque ninguém consegue imaginar, aí o cara explicou, mostrou que cada tirame um lado na outra, fez duas pistas para poder, porque o, o Xerxes, quando voltou, ele voltou com mais gente para fazer o combate, uhum. então por isso que a confusão do, 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 do combate, porque o quando o, o, o pai foi combater, ele acho que foi com uns 30 mil, 40 mil, 50 mil. Levou um cacete e voltou. Já o filho voltou com todo aquele o império que já estava maior... Que... Fisicamente falando, seriam mais ou menos uns 400 mil pessoas, certo? Que é assim mesmo, meu filho. Você viu como é que foi um Deus nos acuda pra desembarcar na Normandia. Imagina tu, naquela época, movimentar todo esse povo fazendo uma volta no continente. Ia ser um encaixe infernal. Mas ó,
3: o, o, o Chester, ele tava naquela, né? Assim, ó. Eu tenho tanto soldado aqui, meu amigo. Se eu jogar assim uns, uns 500 mil ali e eles morrerem, foda-se, né?
0: Mas foi isso que aconteceu.
3: É assim, ele, ele, ele ganhou pela maioria, né? Aquela batalha ali. Primeiro que os... 300 não iam dar conta do exército todo, eles já sabiam que eles iam perder, eles iam fazer um, foi quase assim, o Leon e os pessoas, olha a gente não vai ganhar essa porra mas a nossa ação vai ficar tão marcada na história que vai motivar todos os países aliados né, a, a quererem vir pra guerra a se, a se juntar todos os a nós povos. Todos os povos, os povos, né? Perdão.
0: Todos os povos, porque o pessoal tava preocupado, porque o assim, seguinte, todo mundo sabia que o Império, o Império Persa tava crescendo, cara. Então, os caras, e a preocupação deles é perder a cultura, perder as mulheres, perder os filhos, aquela coisa, aquelas histórias todas. E se, se, é... se
3: duvidasse, a peça ia pegar tudo, né? Chegava e, no local disse assim, olha, é, eu te tá ofereço, assim, ofereço né? aqui um dinheirinho e vocês passam a ser nosso. Beleza,
4: vou, vou brigar pra quê, né? E juro, só uma coisa. Nos quadrinhos, sabe como se chama esse último capítulo da história? Ah. Vitória. O William Wallace, né? Não foi isso,
3: cara? O William Wallace isso. morreu e aquilo foi uma vitória, né? Porque até mostra no próprio filme, né? O, no Coração Valente o, o que sucedeu dali, né? Daquela, aquele símbolo, né? Aquele ato histórico ali, né?
4: Os cinco, quatro, os cinco capítulos de 300 na que chamam-se Honra, TV, Glória, Combate e Vitória. Glória. Eita, que certo? Ou seja, são cinco capítulos que retratam uma história basicamente militar. Uhum. E... Daí a vontade que você tem, ou daí todo a tessitura da história é contada de um ponto de vista militar. Ou, não exatamente militar, mas militaresco, pelo menos. Bélico. É uma história contada por militares para militares para incentivar a prática militar. Não, até, até o próprio
3: ali, você vê o fato do... A, a diferença do comportamento do Gerard Blunt, do Leônidas pro o a gente viu o Rodrigo Santoro pela primeira vez lá fazendo um grande personagem em Hollywood, e ele... E ele lá, com aquela voz de... de, de que porra de voz é aquela, né, cara? Scribe. Sei lá que porra é Na que... <risos> <risos> verdade, era,
4: era a voz dele, só que foi passou por alguns filtros. Dá pra notar que é a voz <risos> do, do Rodrigo Santoro mesmo. Vai Você
3: vai temer consegue... a ponta do
4: meu chicote nele né? ele na lá. <risos> hum, Vera Verão! Não, mas não, pessoal, não vamos... tem como não lembrar da Vera Verão ali, cara. Aí, não pessoal,
0: tem. a ideia do cara foi legal, porque, veja só, já pensou se tu faz o Chert que aparece no filme que foi Espartalhões, que é um cara gordinho todo esculhambado?
3: Ah, é, mas, é, mas no próprio quadrinho, ele, ele é meio idêntico, né? O Rodrigo Soutor
4: ficou idêntico ao quadrinho. Né? É isso. É que, tá, que aconteceu da transposição? Não, não foi uma trans, transposição.
0: Qual o melhor vilão do que os nazistas, cara? Qual o melhor vilão do que um, 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 um general Zod incontrolável? Qual é o melhor Darth vilão do que Darth Vader? Exatamente. Aí tu vai botar um vilão, Ué? <risos> é? um vilão. Esse é que é o problema, poxa.
3: Acho que o Zack Snyder e o próprio Frank Miller eles quiseram demonstrar que o Império Persa não era só o Império dominante, mas era um Império extremamente exótico, né? Porque o Chex é um cidadão exótico, né? um cidadão de 3 metros de altura, com uma voz bizarra, cheio de pisse, uhum.
0: careca. Que porra é essa, pavão, né, cara? Pavão, pavão, amor. É... <risos> oh, meu Deus, ficou ótimo. Essa impavam ficou ótima. Mas eu até agora tô vivendo, eu tô estou imaginando o cara com vera-verão foi tá doendo a minha cabeça. Porque a ideia era porque, cara, você tinha que fazer um vilão. Você tem que construir um vilão intimidador cara. Claro, então, eu tá... acho. Claro, porque senão você não, não teria como você fixar. E quando Heródoto retratou o Império Persa, retratou dessa forma: um vilão intimidador. Entendeu? Naquela época ele já fazia isso. Aumentava a quantidade de, de soldados. Ah, teve a chuva de flechas. Aquela história do que hoje a gente vai combater no escuro. É isso verdade. é muito bom, né, cara? Se isso, gente... é verdade, escrito, isso é verdade. Está escrito. É um espetáculo
3: de cena, esse, né, cara?
0: A
4: frase é. da Gogo dizendo que somente mulheres espartanas dão luz a homens de verdade. É isso aí.
0: Aquilo também é, 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 é também historicamente uma verdade. Também tem essa história da mulherada contar essas histórias. A história das, do negócio de é, se alimentar no dia e tu vai mais na. Então tinha todas essas fases de agressão. O, o, o
3: fato de, por exemplo, se você tiver com fome e não tiver comida, você é incentivado a roubar, mas você não pode ser pego. Se você for pego, você é punido, não por estar roubando, mas por ter sido pego.
0: Não, se você pegar... É uma educação pegar...
3: completamente diferente, né, cara É
0: isso não, é porque, por exemplo... É, é pra sobrevivência, né? Eu entendo isso. o conceito de sobrevivência. Né? Não tem um, não é retratado, no HQ é, é retratado historicamente, que tinha um, 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 um ritual, um dos rituais, tinha vários, mas um dos rituais de passagem, que lá no, na HQ e no filme é a briga com, do, da, da criança contra o lobo. Uh -huh, uh -huh. na, uma, das, uma das passagens que tinha lá do, 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 do exército espartano, você você tinha que assassinar um servo teu e ninguém podia saber dessa história você tinha que ter a força de matar alguém que você gostava porque o servo você por exemplo você nascia você tinha um servo no seu lado, entendeu? E esse servo cuidava, cuidava, parava você. Depois do estágio, do treinamento, você tinha que matar esse servo. para você desapegar o amor pelas pessoas que criaram você. Mas se você ia criar o amor pela tropa. Então, um dos... um dos Que muita gente pouca não sabe retratar. Você tem uma ideia. Existem algumas tropas especiais. Não vou dizer onde é que é, porque eu não posso dizer. Que hoje existem. Você é treinado com cachorro de combate, certo? Depois que você vai, vai, vai. Quando você termina o estágio, a sua prova final é uma luta entre você e o cachorro e você tem que matar o cachorro. Caraca. Exatamente. não
5: macete, não dê nome pro cachorro. <risos> <risos> Exatamente.
0: Senão você se
3: apega, né?
5: Parece que toda parada
3: militar, tanto de antigamente como até da atualidade... É sempre muito desumano, não, o negócio? Não, não mas
0: essa ideia do cachorro é baseada no exército espartano, porra. O exército espartano tinha isso, você tinha um Por exemplo, você lembra daquela história que tá os meninos ah, brigando... mas não é assim? muito
3: elogiável, não, né isso, pelo amor de Deus,
0: Não é elogiável, cara, mas veja só, você tá... Porra, tem uma, uma coisa que o militar fala, que ele é o seguinte... Ele é um assassino da pátria. Ele vai matar pessoas em nome da pátria. Por mais que você poste lá o cara fazendo estrada construindo prédio, mas na hora que precisar de alguém invadir, ele vai matar. Sim. É. Você esquece disso. O cara é treinado para ter uma arma na mão para matar. Exatamente.
3: Não é pra, só para carregar peso, não, né? Não
0: esqueça essa história de mostrar militar, fazendo saltinho, helicóptero. Na hora que tiver o combate, ele vai matar. É diferente da polícia, que é uma guerra tática. Então o exército, você tá vendo ali, se tiver a ordem, estão invadindo, eu vou
3: matar. É que nem o, o, o próprio Leônidas fala ali, né? Quando eles começam a... a o massacre contra os peças lá, ele fala assim, sem sobreviventes, né?
0: Porque ele se sobreviver, ele vai ter que tratar, ele vai tirar da comida dele, vai tirar do remédio dele, vai tirar da água dele... E ele já tava todo restrito, porra.
3: Como eles mostram no filme, é o exército, a parede de escudos, avançando, ficando alguns espartanos pra trás, só pra matar os que sobraram no chão, né? Que, que levaram é, espadadas, facadas e todos estão lá agonizando e não morrer ainda, só pra matar, <risos> terminar de matar, né?
0: Agora vocês têm que lembrar uma coisa: todos os dois exércitos, naquela referência ali, é como muita gente tem que entender: não era como a tropa que desembarcou em Normandia, que era um bando de crianças levando bala, certo? Ali eram soldados profissionais que muito você tem uma ideia, a tropa que o Leandres levou eles já tinham ou irmão ou tinham filhos no comboio. Ah,
3: mas tu, tu tá falando dos espartanos, porque dos persas tinha um monte de Zé Ruela. Ah, não, não,
0: não. Falo, as persas porque, tá. porque
3: ele, eles iam acumulando né? eles chegavam no local com essa aqui, vamos levar, então tinha uns marceneirosinho tinha uma galerinha Nossa, lá.
0: Nossa, é lá tô só tendo lado do lado de quem teoricamente contou. Tá, então. mas,
3: mas o jeito que é mostrado no filme, ele mostra isso né? que o, o, os caras eram putz, uns, uns Zé Ruelos tinham um tinham um militares, tinham um caras treinados, tipo os mascarados lá, que eles mostram depois, né?
0: Mas São... aqueles mascarados existiam. Sabe? Tá, mas, mas, eles,
3: mas eles mostravam como um, um, uma guarda de elite dos chastes, né?
0: É, que é o seguinte, ele mandou a bucha de canhão porque ele, ele acreditava que a bucha de canhão conseguia resolver o problema, não conseguiu isso acontece demais, no final ele apelou, porque a tropa de elite que tá lá os imortais é da guarda pessoal dele. Aí
3: o Leonidas fala, né, vamos vamos provar o nome deles, né?
0: É porque é que bom, são cara. imortais, não é porque imortais? Eram soldados imortais porque eles tinham um véu na cara, isso. então quando um caía, o outro automaticamente substituía. Então se tinham 300 imortais, o número de 300 imortais, entendeu? Era pra sempre
3: que... os 300 imortais, né? Porque... Ex
0: exatamente, sempre tinha um número fixo de imortais, e todo soldado que vivia dentro do ambiente do, do, do Império persa o sonho dele é ser um soldado do. Imortal, né? Que tinha mais privilégio, tinha terra, tinha não sei o que e tudo mais. Tinha um, um, uma grana a mais pra fazer isso, entendeu? Não era de graça, não. 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 Você pode ver que, por exemplo, o, o, o exército é, romano, todo general tinha terra e tudo mais, que é muito bem retratado por Ridley Scott. Porque se lembra que o gladiador, ele era plantador, ele tinha uma agricultura, né? Tem umas cenas do 300 que são pinturas, cara. São
3: pinturas. São coisas lindas.
0: A arte desse filme é espetacular, cara. Mas vamos falar a verdade, nós estamos com um profissional que trabalha aqui, que o que eu, ele pode dizer, cara, o, o que é mais importante no filme é a qualidade do que ele apresenta, o fundo dele. É muito difícil, o filme que não tem fundo é filme de arte, porra, que o cara só fica nos atores, cara. E esse filme é muito bonito, é bem retratado, porque veio de uma HQ, quer queira ou quer não, revolucionária. Então ele merecia um tratamento especial, entendeu? É assim que eu penso.
3: Não sei se é filme de arte, não, né? Não sei se é essa, essa não, colocação é mais correta, não. Não,
0: não, deixa mas... eu explicar. É um filme...
3: Que, é, que, que, não popular, fundo, que, alerta, que não importa
0: o fundo é, é quase que um filme teatral Você
3: tá falando assim
0: É, o filme, é, o filme, pra, o filme pra gente, o filme pra curtir cara, Que tinha uma preocupação de ter algumas imagens Que servem pra virar um pôster, por exemplo ponto.
3: É, a, a cena lá do Que até o Siqueiro comentou lá do, do desfiladeiro é, é uma cena de pôster O pôster do filme é aquele, né Os espartanos derrubando as peças No, no desfiladeiro, né? no chute
0: os elefantes e o rinoceronte, cara. Aquilo ali pra mim é show de bola. Tu imagina o rinoceronte usado como arma de combate, cara? Ninguém fez isso. Tentaram, mas não deu certo. Um rinoceronte desembestado de direção no meio da tua tropa, cara. Show de bola, cara. Agora, não. agora deixa eu, deixa eu perguntar.
4: Era uma missão suicida, né? Era. Era. Desde o começo. Só Desde que teve foi. um momento, pelo menos no filme, ou entre aspas, no relato do do Dílios. Que eles achavam
3: que poderiam ganhar.
4: É, que o Leandres é, enxergou a possibilidade de vitória. A gente mesmo
3: enxergou, né? A gente, putz, Não... Né? Jamais vão perder esses 300
0: <risos> Não, é porque eles contavam com uma coisa. O que acontece é o seguinte: o que poderia acontecer o seguinte. É, o o chefe tinha dois caminhos. Tinha esse para passar por Temófilos, que era o caminho mais curto, ou dar a volta que aí ele acabar pegando vários conflitos até chegar em Atenas, entendeu? Então que a, a ideia, talvez, que poderia ter passado na cabeça de Leão é o seguinte: os caras iam dar um ré, entendeu? Ia dar ré como aconteceu. Isso é uma, uma, uma afirmação militar, né? Ele poderiam ter voltado, porque quando houve o um conflito, existia uma possibilidade de eles voltarem, dar a volta, pegar o mar, fazer aquela confusão toda. Poderia ter acontecido. Eles desistirem de entrar em termófilo e ganhar a vitória. Seria uma vitória dessa batalha.
3: Mas foi, foi mais ou menos o que aconteceu, né? O, o deformado lá, o epi outs ele... O deformadozão, né? Ele, o o Leônidas descarta ele, né? Porque ele pergunta assim, pô, levanta o escudo aí. E o cara não conseguia levantar e ele... Foi, foi um descarte, não, não, não por, pelo deformado, mas sim porque ele não tinha o um padrão. É, ele não, não atendia ao padrão exigido por um exército espartano, né?
0: Paga aqui, na história, foi um filho da puta. Tá. Era um agricultor que se vendeu por dinheiro, pô.
3: Mas foi, mas foi que mais ou menos o que aconteceu, né? Ele ficou seduzido pelas mulheres e dinheiro e tudo mais, e ele traiu lá o exército espartano. E mostrando assim, olha gente, vocês podem ir por trás lá e pegar eles desprevenidos,
0: é isso aí. Aí pegou de costas, fizeram duas frentes, cara. Pegaram, Pegaram. por frente e por trás, acabou, cara. Aí não tem como quem, quem sobrevive. Mas cara. aquela
3: cena final lá do, do Leônidas, é... eu não sei se ele, ele tinha consciência que conseguiria matar o, o Xerxes. Mas que sangrar ele iria fazer sangrar, né? Até porque ele jogou a lança. Não, para só pra fazer um, um risquinho no braço do, né, do Ele do, jogou do... para matar, ele já ah, ele jogou para dar batado. um headshot. Na verdade,
0: não, mas a ideia dele, aquela, aquele meio, aquela simbologia para dizer o seguinte: o cara não é tratado como um, um deus rei. Então, da mesma forma que cortaram a mão do Vader para dizer que o Vader era uma máquina, ah, lançaram-se lançaram -se uma lança para dizer que o deus sangra. Ele eu,
5: tenho é... outra, ah, eu tenho uma outra, eu tenho uma
4: outra. E vem a é go go uh, God King
5: King não predador, e se sangra. Bleat, isso. We can kill it. Você pode matar. E, puta, também.
0: essa gostei
4: também? Cadê a forcida para ah. aquela
0: voz, rapaz?
5: Eita, isso é exatamente If isso. If we can bleed, we can kill it.
4: <risos> não, não.
5: Não.
4: O, o
3: jeito que é explicado é de uma forma tão épica, né? Porque ele fala assim, por que é que eu tirei o capacete? Porque o capacete sufoca e, e fecha a minha visão. Por que é que eu tirei o... Por que, é que eu joguei o escudo no chão? Porque ele desbalanceava o meu peso, então eu poderia jogar lança e, e errar, né? Então ele, ele, vai, ele vai explicando porque é que ele vai tirando todos os compartimentos da, da armadura dele e porque é que ele se ajoelha ali, né? Então é um negócio muito épico, né, cara? É muito épico isso. Toda guerra tem que ter
0: uma conotação épica, cara. Senão vira uma coisa corriqueira, não tem graça, pô. O
4: objetivo do Dílius, quando ele foi mandado pelo Leões para dizer Remember Us
0: para
3: contar a história. E só para isso, né? Ele falou assim, não, a gente não quer ser esquecido. Né?
0: Não, mas porque veja bem, por que importância de um homem voltar? Ter um homem para voltar? Porque se ele voltou, porque teve alguém para retratar. Se todo mundo morre, ninguém vai, vai especular, Exato. um mais atrás e uma, morreram, correram. Aí o, o próprio Shaxx vai...
3: fala, né, que eles ninguém vai lembrar deles, né, assim.
0: Exato, mas bastou um voltar para contar a história, certo? Ou então vários. O que que é, que é mais importante do combate? É sempre aquele que vai contar, né? O exemplo da Segunda Guerra Mundial, o rolo mais importante de filmes da Segunda Guerra Mundial não foi, desem... não foi as bombas atômicas, não vou. Foi aquele que falou do Frank Capa, aquele que ele tirou do desembarque, um rolo só, se eu não me engano, acho que 14 ou 15 fotos, retratando exatamente o desembarque da Normandia. Não. Então aquilo se tornou épico. Então você tem que ter um símbolo, você tem que falar alguém, ou
5: algum ato de alguém, ou alguma coisa que aconteceu dentro de uma guerra passada, ou até... Na guerra em que você tá nela, você tem que contar glorificando, você tem que florear mesmo para poder levantar a moral da galera.
3: Exatamente. Aí a é. gente chega em 300 A Ascensão de um Império.
2: Xerxes was reborn a god. Artemisia trusted no one, though the cover of night, the palace was cleansed of all Xerxes' allies. And as the God-King stood before his people, Artemisia watched her flawless manipulation take shape. For glory's sake, vengeance for vengeance' sake, sake. war. War!
3: A gente vai ver como o Império Persa nasceu, né? A história do Rodrigo Santoro, do Chests e tudo mais. Não. E o filme não tem nada disso, né, cara?
0: É sim. Ali tá mostrando a exceção do Império Grego. Do tem tá longe de ser. Não, ali aí é
4: que tá. Pera aí, pera aí, gente. Pera aí. Só um ah, segundo. vem. Lá vem bom. Olha. Originalmente, certo? O filme ia ser baseado num HQ que. numa Frank... gráfica nova que o Frank Miller. Vai, so, é, começou e vai terminar em algum momento do futuro. Nunca. Chamada, é, nunca, se Deus quiser, nunca. Se tiver <risos> qualidade de Ô, Holy Thiago, Terror, cê,
0: nunca. Tiago, você está horrível, Thiago. Você está tão amargurado. Tira esse dota do coração, Thiago. Não, eu, eu assino embaixo
5: do que o Thiago tá falando. Tá o, ruim, assim? eu, Tá, tá che... ruim assim? Vé, você não me... tem noção de quanto tá o ruim. Que que continue, leu,
4: o que me leu o Holy Terror e eu vou voltar ao Holy Terror nesse cast ainda.
5: Nossa, velho, pelo
4: amor de Deus. Olha. Continua, vai que ia retratar justamente a ascensão dos chestes. O que acontece é que quem assistiu o filme viu que toda a ascensão dos chestes foi reduzida a 5 minutos. Exatamente, é. E que concentram 80% da cena dos Rodrigues Santoro no filme. Bom, como é, o Frank Miller não terminou o HQ, eles não tinham material para trabalhar, então eles pegaram e foram e fizeram a história original. É, quem fez a história original? O Zack Snyder e o Kurtz Insight, que, é que foram os roteiristas do primeiro 300. Uhum o problema, certo? Todo mundo sabe que como roteirista, o Zack Snyder é um ótimo diretor.
5: <risos> <risos> Nossa, agora, Jesus, Certa resposta. <risos> Com
4: certeza. É, só que depois funcionou porque foi um exercício de estilo. Exato funcionou por conta do roteiro. Funcionou por conta do exercício de estilo do Zack Snyder. Apesar é de eu é? gostar da viagem ali do, do... Não, é que tá. A viagem toda funciona por conta do exercício de estilo visual do Zack Snyder. Tá. Pra mim eu gosto do filme. Certo. Não, tem uma versão estendida aqui em casa. O filme, é, o filme é bom com exercício de estilo, mas não o roteiro realmente precisava de muitas e muitas revisões. E o que é que aconteceu? A gente tem aqui uma, um emaranhado de histórias. Perde-se a identidade única que havia no 300 da história sendo contada por isso justificando... O visual extra, ultra, hiper estilizado. Isso. E a gente tem um problema narrativo imenso com isso. É, porque a gente vê nesse 300, a ascensão, a gente vê o passado, o presente e o futuro. E a gente tem três narradores diferentes, vários narradores diferentes. A gente tem o Temístocles, em alguns momentos. é a rainha. Correto. A gente tem a Gorgon, em alguns momentos. É. A gente tem a Temis, em alguns momentos. E o Chestes em outros. A gente tem quatro narradores Durante boa parte do filme Não existe nenhuma ordem para Quando cada um vai assumir a narrativa Não existe nenhum motivo Para a estilização Porque boas boa parte daquelas coisas estão sendo narradas em tempo real Eu fiquei com a impressão De que eles estavam querendo humanizar
3: Os Chesh's
4: não conseguiram.
3: E os peças ali. Assim, eles têm eles não são tão maus não, gente. Eles
5: é, são do bem. Foi a impressão que eu tive também, de, de, puxar, mas, gente... de puxar a bondade né, pros Persas. A né? Artemisa, quer... ah, coitadinha é, ali.
4: Galera, que Tanto que é que a Artemisa do... foi criada pelo emissário que foi, foi jogado no poço pelo leão Exatamente.
0: Galera, é, pra ter que... um gancho também, né? Exato. Sim. Gente, vocês têm que entender o seguinte, qual, qual é o problema maior que você tinha? Tá? Muitas das vezes, um cara que vai fazer um trabalho, um produto, ouve os comentários do produto anterior vamos tentar acertar então com certeza fizeram algumas críticas ah, você está transformando o Império Persa em um Império do Mal se você olhar historicamente bem falando o Império Persa trouxe revoluções então, Mas é que... continua sendo retratado como o império do mal. Exato, cara. Mas o que incomodou ter sido isso. Você falou, eles tentaram humanizar o, o império persa ou tiraram o exagero do filme? Porque você não viu aqueles caras com mão de ostra, os caras de, deformados, desapareceram, <risos> desapareceram os imortais, que era pra casa. Eu falei, cadê os imortais? Deram uma leve tocada daqueles caras mascarados e tal. Deram uma tirada. Você viu que tiraram os pés. Eles né? ficaram assim, vamos tirar do exagero. Porque o cara entre nós, eu acho que fugiu da estética do filme anterior. Aí é, é que por... tá, aí é que tá. No Estragou que... o filme.
4: Pois é, no momento que você foge da estética do filme anterior e, consequentemente, você foge do estilo de narrativa do filme anterior... Você, você perde porque o filme se passa no mesmo período, né? Então não faz sentido. Pois não. é, e outra coisa, e outra coisa. No momento que você mantém o cenas o... de Batalha no mesmo estilo, você mostra que você não sabe o que tá fazendo com a sua narrativa. Exatamente. O maior problema desse filme é o roteiro, porque... A história se torna totalmente desnecessária. Aí é que Exato. tá. A única personagem que existe nesse filme se chama Artemisia. Exatamente. Mas também é uma puta de uma atriz, também, né, meu camarada? É, a é foda
3: e ela é pelada assim. é melhor ainda, meu amigo.
4: Menino! Jesus.
3: Jesus! E ela é pelada mesmo, né? Porque eu, eu, e... é, um, é, um, é 18 anos, se quer ou não. É 18 anos. E eu, eu digo que eu vou dizer que Achei
4: bonito, achei bonito ser 18 anos. Achei não, e, e eu vou dizer que é alguma coisa, viu? Se não fosse tem, a cena de sexo, o filme não seria 18 anos. O filme ficou 18 anos por conta da cena de sexo. Não, mas as, as cenas de batalha também vai, são já, fortes. Tem arrancar já, de já, cabeça,
3: tem perna Eu sou
4: capaz tem... de apostar aqui dinheiro de que o filme só ficou 18 anos depois que a cena de sexo.
0: Eu, te, ah, tá eu, eu tava fui assistindo o IMAX, eu levei sangue na cara, cara. Foi sangue na cara, mano. Ele só mano. Jogou,
3: jogou cabeça na, na, na cara, jogou tudo
1: no
0: A <risos> cena da Artemisa
3: decepando o cara e
4: beijando a cabeça...
0: Cara, aquilo ali foi muito gratuito, bicho. Ah, assim, ele
3: arranca a cabeça e, ele, e ela dá um beijo na cabeça da capitã. Tiago,
0: pra uma geração, vamos dizer assim, nossa, que foi criado com o Robocop estourando o cara às duas achei horas da bonito, tarde. Achei bonito, achei bonito. Isso é normal. Aí, você tem que ver isso: o cara estourando a cabeça do cara às duas horas da tarde. Agora, uma geração, aquele minha filha que assiste, é, é, como é que chama? É, Hora da Aventura, cara, é uma pancada, cara. Não queira comparar. É, com... É, então.
3: A gente meio que concorda, mais ou menos, que é, ficou muito abaixo. Do esperado, né? Se bem que muita ah, gente já não esperava nada, né? Assim desse,
5: é, desse JP. Eu, eu, eu fui um desses. Eu fui assistir o filme sem esperar nada. Não esperou não, não criei nada, expectativa nada. Em nada. Eu fui sem esperar e
3: não recebi nada também.
4: Agora <risos> assim, eu, putz, fiquei kit o negócio. Agora, vou te dizer aqui uma coisa. Um outro problema do filme se chama Sullivan Stapleton. O Temístocles, certo? Cara, ele é muito ruim. É um o fraco, meu irmão. Os discursos tem dele. Os discurso dessa é verba
0: Pior é só o comentário. O temis que eles é extremamente importante historicamente, cara. Isso que dói o coração, cara.
3: Não, e, e no filme ele matou o um Dario. Deveria ser um cara tão imponente quanto o Gerard Bamba.
0: Pronto, falou o que eu penso. Tinha um cara que ser um cara. Você sentia assim, esse é o cara que eu vou morrer para combater, cara. Esse é o cara, esse cara vai mandar fazer a missão, eu vou executar, entendeu? Pô, quer fazer uma comparação de truxo? Por exemplo, aquele tenente, o tenente é o capitão lá do Brad Pitt nos Bastados Inglórios. Ah. Então, porra... Você vai, você vai botar pra quebrar porque ele bota pra quebrar, cara. Tu vai obedecer a ele porque ele é o comandante. Um C maiúsculo. Aldo Raine. É, Aldo Rain. Esse cara, o tem, esse Temisculos aí, ele tava tão genérico, cara. Eu falei assim, puxa vida.
3: E aquela capinha azul dele, né? Que fuleira, nem se compara com a não, imponência tá. desse patano, né?
4: <risos> é esteticamente bonito, o filme é. Isso aí não, não dá pra. É bonito. Pra não, a estética é foda. É lindo. Cara. Fotografia, outra, é, a sessão é de um império tudo. é lindo. Em IMAX 3D, uau, é um espetáculo. Mais bonito ainda. E outra,
3: é, o filme não só é bonito. Como as coreografias de luta são belíssimas, ok, se repetem muitas coisas do 300 anterior, repete, até porque é a mesma galera, né, foi embora o Zack Snyder, né, entrou o Noah Murro aí e, e ficou por isso, como diretor, e eu senti falta do, do Zack Snyder ali, mas o, o, o Noah ele tentou emular tanto aí é que o Zack, Zack é Snyder,
4: o é um cover, cara, é o um cover do Zack Snyder.
0: É sabe cons... o é que, que incomoda? Porque o seguinte, você tem uma ideia, o Temíscles, ele é considerado um dos mestres da guerra naval, certo? Porque uh -huh. ele forjou. E teve uma. A, a, sabe como é que foi a morte dele histórica? Você sabe como é que foi? Não. Ele, ele não tinha aquele negócio da morte com honra, ele se envenenou porque não concordava com alguns generais que estavam se revoltando com o um novo governo grego. Cara. Tá aqui,
3: pai, eu só me decepciono com as mortes desses caras, bicho. Porque os caras <risos> os cara lutaram pra cacete, mataram gente importante, aí vem lá o Chexes é, chegaram e mataram o Chess lá de, de boa na lagoa. Aí o.
4: O, <risos> o aí se vendendo. Que porra é essa, cara? Se bem Mas que eu, cara... consigo, eu consigo enxergar esse Temisto do sistema se matando, cara. Tá. Agora só uma coisa, viu? É, você tem o Temistocris fraco pra caramba, você tem a Rainha Gorgo que você não vê nem de longe a força da mulher que a gente viu no primeiro filme.
3: Mas, que foi, mas foi bacana ver... É, é, ela, ela lutando, né? Ela chegando pra, pra lutar ali no final e tudo foi bacana. É,
4: ela chegou pra, comprando boi mesmo. E foi, foi bonita a luta. É, eu achei bonito. Legal pra caralho. Certo? E outra coisa, Juras. Sempre que a gente falou que o, o Zack Snyder sabe usar o, o, tre, o slow motion na hora certa? Uh -huh. O No Amor não sabe. Não
3: sabe, exatamente. É.
4: Ele usou o, o slow motion o filme todo praticamente. Ele
3: quis emular muita coisa do 3 anterior e ele exagerou. Ele, sabe, sabe o menino quando ele, você solta ele na, na, na mesinha de som, sabe, pra ele brincar com os botões? Foi mais ou menos o que o Noah fez ali.
4: Não, e o filme que tem 1 hora e 40, parece que tem 2 horas, horas e horas meia de duração. Pois e é. outra coisa, se você tirar o, o slow motion, eu acho que o filme fica com uma hora de duração. Eu, eu pelo menos, eu achei extremamente
3: desinteressante saber o antes do Chess porque não mostrou nada não aprofundou porra nenhuma se, eu, se tivesse lido na, na, na internet pronto, já, já resolveria o, o que eu queria saber do Chess porque o que foi mostrado no filme what the fuck ah, mataram Fez o Dario Ele vai
4: diminuir o personagem diminuiu muito ele se tornou um moleque mimado que foi Exatamente. manipulado estou com diminuiu... raiva
3: é. Tu, vou, vou fazer vingancinha aqui. Aí a, a, a Artemisa, pelo menos, ela foi bem desenvolvida, né? A gente viu a origem dela e tudo mais. Aí é pô. que tá.
4: A Artemisia ela foi a única personagem que foi desenvolvida satisfatoriamente desse filme. A gente viu uma. É, o o
5: cara, filme eu... é dela. O filme, o filme é filme dela. É ela Mas, ela gente, é a protagonista
0: do vamos, filme Gente, é. vamos lá. O vilão desse filme não era o pobre do... Do, 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 do. né? Era Até Artemisia. Então, é. que tra... vamos lá, putz, vamos trabalhar em quem? Pera Esse... aí, pera aí, Gigi. Lavei,
5: pra lavei. Mim, ele. Pra... Calma, calma, sua piranha, Pra, mim... <risos>
4: pra <risos> mim, a heroína do filme, mesmo decapitando gente beijando cabeça decepada, era a Artemisia. Foi ela que foi... É, teve a família massacrada por gregos foi ela que foi levada pra trabalhar como escravo sexual grego foi ela que foi jogada pra morrer nas ruas por gregos ela foi criada por, por persas.
3: Ficava puta com cheches, né? Ela era basicamente o leônidas no caso
5: Pois é, e é suma em coisa. suma. Ela é a versão feminina do Leônidas. Uh -huh. né? Não. E que precisou de um, de um tratamento psicológico, né? Porradeira, <risos> né, irmão? E eu digo que,
4: por... A mulher é psicopata! psicopata <risos> eu digo... E eu digo aqui uma coisa, viu, gente? Uh... O United Stray... States of Greece? Que aquilo tá feito do United States of Greece. O, o temista ficava. The United Greece, the United Greece, the United Greece. Vá a merda! Metade do que, falava, do que o cara falava era um discurso nacionalista. Ao contrário do leonidas que mostrava sempre que era preocupado com
0: o próprio povo. O Leondas, foda-se é a Grécia. Ele toda hora dizia isso, amar mas é nós,
3: Esparta é nós, ele falava é, sempre. É, Esparta é, é rua.
0: Aí, tá, o Temístocles ficava fazendo discursozinho político. Mas é que tá, cara, o Temístocles, nesse Temístocles, em vez de focar o, o almirante o comandante, focar o Temístico político, entendeu, Tiago? Mas é porque
4: Thiago? o Temístico
0: é o que? Ateniense, né? Que negócio, né?
4: Aí é que tá, você Mas... tornou um personagem chato. Em comparação tá. com a Artemísio, ele virou um personagem chato. É. Toda vez que a Artemísio aparecia em cena, empolgava um pouquinho o filme. O Temístico nos assumia o palco. Chato.
0: <risos> olha Chato! Posso... <risos>
3: Você quando ele falava, falar. né, porque quando a, a, a porradaria era bonita, a porradaria era bonita, eu, eu gostei da... A, oh, Não,
5: segura, a porradaria Thiago. era bonita, a estratégia dele muito de boa. combate com os navios Espetacular. foi Espetacular,
3: eles com pouquíssimos foi
0: navios...
5: Cara, é, com poucos navios ele Aí, derrotou quase metade da frota da Leilatis.
0: só falando uma coisa, tirando o negócio das, 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 das triremes da ré e rapidamente da ré, como se fosse um motor de popa, aquele deslocamento em que duas triremes bate e quebra o navio é possível aquilo acontecia mesmo, você pegava dois, duas naves com um esporão, uma na, uma na polpa e quebrava e rodava no meio, e o cara afundava aquela era uma tática, inclusive uma tática grega, tá? uhum. o romano também botou em prática depois, entendeu era aquele, aquela técnica, foi muito retratado retratada agora, o petroleiro do inferno não, exatamente <risos> <E> eu... <risos> o petroleiro do inferno não, Ali aí não viu? o petroleiro do Afeganistão,
4: é isso? <risos> Não, aí eu pergunto, Giovanni, Aí eu lhe pergunto, <risos> Giovanni. Você pegar a Pérsia, que hoje em dia o Irã se identifica muito com o Império Persa, é certo? que pareça, eu odeio isso, mas que merda. Essa... Não, mas é, mas é. Não, eu, 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 eu tô entendendo que eu já, eu já entendi onde você quer chegar e é a E você pega sabe? o Petroleiro do Inferno, certo? E você pega um soldado bomba antes da invenção da bomba, meu Deus do céu, isso aqui é me dói. Você tem um soldado bomba lá que se explode no navio pra afundar. <risos> Você não tá dizendo aqui, e você tem o United Suicida. States of Greece. Isso. Porque o, você pega o discurso temístico, inclusive ficam falando o tempo todo, United Greece, United Greece, United Greece, democracia, democracia, Eu acho democracia. que teve até uma hora que, que o ele falou livre. em USA ali.
0: O povo livre, o povo livre, lutando pela liberdade. Eita, Obama? Continua. Não, não é Obama não, Bush. Aquilo Bush. É, é o Bush tem razão. Vai, Tiago. O que que tem o um Petroleiro do Inferno? Conta aí.
4: Somando com o Petroleiro do Inferno. Cheio de... Homem-bomba. Tartaruga-bomba. Assim, né?
0: Puta que pariu. É mesmo que falar,
4: não Olha, não é nada, Mas isso não é subtexto, não. Isso aí é super liminar.
0: Deu, doeu o coração. Quando eu vi, eu falei Ah, meu Deus do céu. Vai dizer agora só porque o Petroleiro veio do Irã. Não existia Petroleiro. Naquela existe o Homem-Suicida. O povo não tinha prática do Homem-Suicida. Tinha os combates que os caras iam pra se matar. Mas acaba subir para explodir? Não <risos> Não, eu, eu, quando eu vi
5: aquela cena chegando o petroleiro, eu falei: É, peraí, o que, que é isso aí, moço? Não, 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 não. Não, não. Você trocou alguma coisa aí? Não, gente, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? Petroleiro, tartaruga ninja com o casco
4: cheio de óleo? Os caras nadando ah! pela água lá se é me
0: explica como o diabo aquele homem explodiu? Ele podia ter pegado fogo agora explodiu, não, até tá agora eu não entendo. Primeiro o seguinte, não, porque ali na verdade é um, é um diesel de alta coctanagem produzido pela Petrobras, porque ela explode com facilidade. É,
3: é, é inflamável, mas espera aí, mas... Peraí, mas... Não, 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 não. E a pobre, A pobre não molhou não, não ali? <risos> que pólvora?
1: A pólvora não molhou! De
0: de então como é que Deus explodiu? E porque... como é que explodiu isso aí, cara? É, é o milagre, possível! Ela foi e te levou! impossível, cara. Não, olha, vou, dizer, vou falar pra você. Um, a minha formação era naval, certo? Antes de mais nada. Pra você explodir um petroleiro, cara, ele tem que estar tá vazio, com gás dentro. Ele cheio de petróleo, ele não explode, ele pega fogo. E
3: tava molhado ainda, Giovanni, ali?
0: Não, cara. O o que, é o seguinte, a substância
3: eu... que tivesse ali...
0: Eu juro você pra você, a...
3: Só se a gente considerar, Giovanni... É... A fantasia, né? É a licença poética aí, É eu... que nem aquela paradinha lá do, do, do 301, tinha os, os mágicos que jogavam as bombas, explodiam estilhaços de metal. Pera, pera,
0: pera, ali eu gostei do 301, porque o que é o seguinte? Como a Pérsia já tinha chegado no Oriente, certo? Não dizendo que existia naquela época, podia ter dito o seguinte: que o Império Persa teve contato com a pólvora e naquele momento usou a pólvora para combater os espartanos. Hum. E para eles foi retratado como mágica. O Heródoto também fala exatamente disso, em que em alguns momentos os, os persas usaram a mágica. Então, o que foi que aconteceu? O Zack Snyder falou, pô, o que, que pode ser usado como mágica? O povo não tem ideia. Uma pedra que pega fogo. O Achei Zack tu, Snyder você...
4: falou, não é magia, é tecnologia. Ah,
0: é é, então, é o, que o milagre do cinema. Entendeu? Ficou legal aquela colocação. Agora, meu filho, o Petroleiro do Inferno, não. O Agora Petroleiro. é
3: fato que é um filme muito bonito, né, cara? É um, é um filme que, que dá vontade sim. de você querer ter o, a, a arte dele, né? É, eu
4: Impressa. acho que o, o Barreto, e o aliás,
0: ganhou. O Barreto, é, o, barreto, é, o, tá o barreto. E ele no seu bolso, tá, barreto? Ah, sim, ok. Quando eu falei, ai, meu Deus, vai ter outro pia aqui. Não, juro pra você, a, a, a parte, do vou dizer o seguinte, as triremes estão não dizem que estão perfeitas a única coisa que está esquisita é o casco duplo certo? Se bem que as trireme com vela apareceram tempos depois. Por isso que eu estranhei aquela, o, o, o fato da vela aparecer dos espartanos, eu fiquei na dúvida. Mas aquela trireme de impacto, onde é que os caras estão em cima do cacho para invadir o outro, perfeita. Aquilo ali era aquela trireme A única coisa que me incomoda em termos de história é a tri da ré como se fosse motor de polpa. Vamos dar ré, recu, Aquilo ali foi... Puta que pariu!
3: Uma das coisas mais bacanas do, do, do primeiro 300 era a trilha sonora, né? Porque a trilha sonora mesclava um rock, mesclava... É, música erudita, mas ficava tudo, né? Tem tudo Sabe. ali no primeiro Era uma trilha
4: realmente épica que você sentia arrepio quando tocava. É uma trilha espetacular,
3: a do 300, do primeiro filme, né? Agora, essa trilha do segundo, ela tentou emular em alguns momentos a trilha do anterior, mas a música que ficou marcada foi a música do Black Sabbath, né?
4: Que
5: uhum. Sabbath. Ah, não, é, é. Qual que é?
4: A Atriz Incidental. É genérica e meia, viu? Você sai sem lembrar um tom sequer
0: da trilha. Pior que a outra você lembra, viu? A, mesmo. Outra, a outra você sai. Eu tenho aquela trilha, eu tenho essa trilha. Glória! -não. não, porque tem um, existe um, um estilo que, que o pessoal faz, que o pessoal canta de forma aberta, sem identificar a palavra. Quem fazia muito disso é o, o Evangelist, que você conhece, que fez Blade Runner. Então, por Vez exemplo... a
3: Cavalgada dei... das Valquírias.
0: Então o que acontece? Ele tá, faz uma versão aberta, entendeu? Então ele pode fazer. Ele fez uma adaptação. A Carvalgas foi do Wagner. O Vangelis fez depois uma adaptação. Isso. Então o então, que acontece? Eles podem, eles podem... Como é que eu posso dizer pra ti? Então ele, ele, você pode falar sem entender. É que nem aquela música... Uma das melhores músicas de Star Wars do, do, do episódio 1 é exatamente a abertura dela. Concorda comigo, Tiago? ali não tem uma língua ali, tá é tudo misturado. Ali é como se fosse um verbete. Então, nessa do, 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 do 300 que aparecia, você não tinha nada dizendo. Você não entendia qual era a língua que tava falando. É como se fosse um balbuciar. Agora, essa, cara, eu não lembro da qual foi. Eu acabei de assistir o filme, eu não, não lembro da trilha sonora, cara. Eu lembro. Cara, pois
5: é, eu, eu, eu sou muito ligado a trilha sonora. Eu, eu coleciono trilhas sonoras de filmes. Eu tenho trilha sonora pra dar com pau aqui. Do, do desenha com, com trilha. Desenha né? escutando, é. Pô, igual eu falei num cast passado aí, eu tava escutando, quando eu tava desenhando o Hércules pra Marvel, eu tava escutando era Gladiador, é Senhor dos Anéis, Conan. Pô, que
0: legal, cara. Que maneiro, bicho.
5: Não, do cara. Eu, 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 eu Chegava nas cenas de batalha que eu tinha que desenhar, eu tava empolgado. Eu tava querendo matar alguém aqui em casa. Ó <risos> o é um perigo. <risos> é. Mas, cara, eu, eu cheguei... É... Pra eu não lembrar da trilha de um filme, que é o caso do 302, é porque a trilha pra mim foi não. uma bosta. Eu não consigo lembrar de nada. Entendeu? Eu só lembro
0: do Warping, só falar meu Deus do céu. É, King.
5: só lembro, só lembro dessa música do Black Sabbath, que,
0: cara. O Jornandinho, sabe o que eu tô entendendo? Vou dizer o seguinte. Vou dar um exemplo pra você, você vai entender. Cara, estamos assistindo o um filme de Vingadores. Tá lá. O Capitão América sentando a porrada no lock. De repente, quem é que vem ao fundo tocando pra rasgar que a gente fica empolgado? Chuta o trio. Do DC, DC desce com o homem de ferro. Puta que pariu. Encaixou perfeitamente.
5: Não, só precisa ir muito longe, não, só.
0: Exatamente. Vamos lá. Pacific Rim, cara. Sem mistério. Cara, o Warpix foi eu sei que é filme, heavy metal e tal não, foi, não ficou feliz, eu falei, caralho sacada, bicho, se o tivesse morrido, tava mexendo na bola, se bem que já morreu 20 anos atrás, ele tava <risos> mexendo ele tinha, tava mexendo no túmulo dele cara, porque, pô, tentaram fazer uma merda não ficou legal não, não ficou não Pacific Rim ficou show de bola eu achei excepcional, Ué? você lembra da trilha sonora? Desde claro. o 300, cara eu não lembro de porra nenhuma, cara eu acho que devia ter um, pouco, um pouquinho mais de cuidado que teve no primeiro filme, entendeu, cara? É essa falta de cuidado que incomoda, cara. Vou dizer sincero, parece que foi feita a toca de caixa a trilha sonora, pô. Não, parece que o
4: filme todo foi feito a toque de caixa, com exceção da parte visual.
3: Pois é, e ele foi adiado, né, que ele ia sair no meio de 2013 e
4: aí, deixa, não, não, vamos lançar no começo de 2014, porque, <risos> enfim. E até porque foi a data que foi lançado o primeiro 300, que é uma coisa que a gente esqueceu de falar. Preyer 300 ele inaugurou uma data, um mês de março no... era considerado um mês morto na direita dos Estados Unidos. Quando 300 foi, Porque estourou... o verão começava
3: no final de abril só, né, o verão norte-americano.
4: Pois é. Quando 300 veio e estourou em março, eles criaram uma nova e repito, um filme de censura de 18 anos. Exatamente. E é um filme que quase que faturou quase meio milhão, né? Então
3: assim, é um filme que que conseguiu muito com pouco, né?
0: Uhum. Agora, agora, agora é o seguinte, a pior cena, a gente pode quitar, tem a, tem a cena do, 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 do Petroleiro do Inferno que incomoda e a outra do Cavalo Marinho do Piss Jackson. Tá que pariu, Aquela... aquele
3: cavalo ali do Pegasus. O que é que
0: aconteceu ali com aquele Pegasus? Não, não, o cavalo do Piss Jackson, do filme 2. É filme a mesma do coisa é do
5: que aconteceu com o cachorro do Gladiador no começo do filme. Olha... É mesmo, <risos> é mesmo!
0: Cadê aquele cachorro, cara? Tem é razão!
3: É inacreditável este cavalo... Eu me lembrei do cavalo de fogo, só faltava pular, assim, de pular. <risos>
1: Meu Deus
3: <risos> Aqueles saltos de, de pular de um lugar para outro, assim, um negócio inacreditável, que é impressionante. Primeiro, de onde é que
0: surgiu aquele cavalo em alto mar, né? Eu não entendo aquela o seguinte: como é que o cavalo surgiu do bate, dentro do Bater em todo mundo? causando um dano impressionante. Um fogo infernal, a confusão dos infernos. E Mergulhando ele... e se
3: levantando rápido. Vamos viajar
4: bonito, né? Viajou bonito, né? Só é faltou as asas do bicho. Pois é, se o filme tivesse tido a pegada de fábula sendo contada, de uma fábula militar sendo contada do primeiro, algumas coisas podiam até se justificar. No momento que eles alteraram a narração pra uma narração tripartida, perdeu-se qualquer impacto. E ainda o mais pô. uma narração tripartida em, basicamente em tempo real. Ele não acaba mesmo jeito do filme anterior, não? Não, não aí é que tá... O filme não acaba. tá. Aqui a gente, tá. A, não acaba. Eu não pude colocar isso aqui no, na crítica, porque era spoiler, mas aqui eu posso colocar. O filme não acaba. Ele... Ele deixa de ser exibido. <risos> a, a, acaba o filme, acaba o roubo.
3: Ele deixa de ser exibido, é ótimo. Você, mas, gente, tá, acho que... É, vou dizer, meu Deus... É porque chegam os navios espartanos,
4: né? Parece
0: e eles que vão que lá... acabou o dinheiro, gente, acabou o dinheiro. Acabou. Até semana não. que vem, Tiago, né? Tiago, você vai bater em mim, mas é Síndrome do Hobbit. Eita, esse filme criou época. Agora, agora foda-se o final, não precisa nada fechado, porque o primeiro filme fechou legal. dizer que vão partir não... é, é, vou partir pra combate e tal. Agora. Você sai gritando no cinema. Esse, ué, acabou? Já estão falando sobre
3: isso, cara, sobre sequência. Eu, 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 eu pergunto o que é que vão contar. Vão contar outras ressuscitar não, o Leonidas?
0: Pera não. Não é que tá, porque depois dessa batalha que teve aí, a da, da batalha de Salamina, que é uma puta de uma batalha, teve outras batalhas que que foram extremamente importantes. Tem, tem que ver o seguinte, né? Porque te, foi primeiro foi Tessália, primeiro foi, foi Maratona, depois foi Tessália, Termópilas, que é a batalha do do, do, uhum. do, 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 300. do Leona. Exatamente. Teve a Salamina que que é o destaque da batalha em combate em água. Um naval. Que é o, que é o caso trat... dessa é ascensão, né, que é o. Exato. O destaque é exatamente isso. Ali parece, o que a única coisa que me incomoda, que ali pareceu que foi murchocho da da Artemisia. Eu vou brigar porque eu não confio em você. Eu tô de menstruada, tô de TPM, vou bater em todo mundo. A sensação que eu tenho foi essa, entendeu? Mas não foi assim, foi uma decisão muito mal feita, não estratégica do 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 do, do Entendeu? que deu o problema, entendeu? Esse que foi o problema. A Salamina foi uma decisão dele, tá? Porque vocês têm que lembrar o seguinte, que foi muito bem retratada. Você viu que a Atenas caiu, né? Parecia que era uma, um sonho, né? Né. Ali a Atenas caiu, cara. Pessoa abandonou a Atenas e ele pegou a Atenas, cara. Acabou. É o evento, aliás, que foi muito mais colorado pelo filme, viu? Muito bom, porque a Atenas foi traumatizante, pô. Foi traumatizante, foi traumatizante. Mas, mas o, mas o
3: quero que poderia ter depois ali, não?
0: Ali vai constar toda a queda e a perseguição que leva ao chefe. Não sei se vai ter coragem, né? Uhum. Que, que a Salamina não acabou ali. Ainda é porque motivou, o chefe tá, tá de boa na lagoa, né? Ele só viu, só viu assim, opa, perdemos aí. Tem que ver o... Fa... Não, mas ele tem que ver a saída dele, o terminho do... do, do... Tem até a batalha de plateia ainda, que eu não vou falar. Uhum. Mas aqui é a final, que a batalha final... A batalha de platéia é a batalha que foi criada a técnica do... Batalha e bigorna, né? Você bate no exército duro, onde você destrói toda a equipe, entendeu? Destrói todo o E tem que lembrar também, cara, que o, o Saladino, quando teve... Ô, Saladino, não. Eu falei de outro. Quando cruzado, o Cruzada, Chet... é falar Cruzada. Pois é, o Saladino foi o um puto do comandante. Uhum. Mas quando teve a batalha de Salamina, certo? Quando terminou essa batalha de Salamina, ele voltou pra Sardes, que também ele fez corraçado, Mas ainda vai ter uma batalha de Platé, lá na frente, que também é renomada exatamente começa a descendência ainda tem a batalha com o general que reconquista Atenas porque agora você tem que lembrar o seguinte Atenas está dominada pelo depois do o Olha o cenário do Sesto está dominado. Ele tá indo para um outro porto chamado Porto de Sartes, exatamente na região Portuária de Sartes, que ainda vai levar a apanhar de Mardônio, que vai conquistar, reconquistar Atenas e vai ter a Batalha de Platec, que foi outras, outra, digamos assim, digamos assim, é. Como é que eu posso dizer? Foi importante porque engajou todas as cidades gregas a combate. Então tem é. conteúdo, né? para fazer um terceiro filme Tempo, Não sei porra. Se... Eu o acho terceiro... que a, Re...
4: a Reconquista de Atenas, eu acho que daria um puta filme.
0: Porque é. veja só, porque quando reconquistar Atenas, o que, que vai acontecer? Vai se formar a unidade do povo grego. Por isso que fala ascensão do Império, não estou falando do Império Grego, grego porque ali está forjando a formação do Império Grego, uhum. cara. E o que é o mais importante do Império Grego, que é retratado historicamente, porque foi o, essa resistência do Império Grego é, segurou a ida ou a vinda, ou a direção da cultura persa, né, cara? Se a cultura persa chega pra gente, eu tô falando. Hoje a gente não estaria falando português, estaria falando outra língua.
3: Muito bem, vamos aqui para as notas, para os dois filmes, tá? Para o 301 e para o Ascensão do Império. Começando por ti, Giovanni, que falou pouco nesse programa.
0: Vai lá bebendo
5: água, moço.
0: Poxa, gente, eu vou parar de falar. Então. De 0 a 10, tá, Giovanni? Você, bem sincero, o primeiro filme, tirando os seus defeitos e tudo mais, é... e como impactou, porque tem que ver uma coisa, está fiel HQ, concorda comigo, gente? Sim.
5: Positivo e operante, então,
0: senhor. Então, vamos tirar. Tirando os defesos e tal, tal, tal. Eu dou um 9, tranquilo, sem dor de consciência, na, no primeiro Também. filme. 9 de 10. E
3: o Ascensão do
0: Império? Tirando o cavalo voador. <risos> cavalo de fogo. Cavalo de fogo, é, cavalo de fogo. O, o, o Petroleiro do Inferno. E, o, e a Vera Verão, cara, não dá pra tirar acima de 7, cara. 7 de 10, cara. Não dá mesmo. Ainda tô sendo bom. Você deu uma nota
3: muito boa pro sinal. É,
0: muito <risos> boa. Posso, posso, posso voltar? Posso voltar? Não. não, não, pode. Porque vou lá, vou explicar por que eu vou eu dei 10. Aí é, vem. Senta. Não, só explica só uma coisa, porque a preocupação, alguns pontos históricos que foi tratado, a Batalha de Salamina, no respeito da Batalha de Marabé. Ah,
3: Sua nota foi justificada durante o programa todo.
0: Entendeu? O, o exemplo, por exemplo, a preocupação de mostrar a ponte dupla, que ninguém. No primeiro filme não foi retratado, ele mostra o César na ponte dupla, entendeu? Que tem aquela. Você vê o exército todo, peça, passando pela ponte dupla. Então, nessa parte. É porque, é porque Giovanni, é porque a
3: gente, é que, por exemplo, eu não conheço. Essa, esse lado histórico, eu nunca estudei esse lado, então eu tô vendo uma coisa aleatória ali, entendeu? Então pra mim, Mas, é... É, pra eu julgar de forma negativa, é muito fácil. Pra você muito. que conhece, e, e aí você passa a entender, quando eu escuto, por exemplo, eu tô falando, que os caras não estão fazendo um filme de qualquer jeito, entendeu? Que eles não. têm cuidado quando eles vão fazer algumas coisas, né? não?
0: Não, você vou dar um exemplo, aquele exemplo, a bandeira persa, a bandeira do, do... Esparta que aparece ali é a bandeira de luto. Aquela bandeira que aparece toda preta ali da. É, da, preta ali. com, com um V ao contrário, assim, né? Que é o símbolo Exato. A preta, preta com o símbolo deles em vermelho. Ah. Exatamente, porque ela normalmente é retratada de uma cor só. Ali não, mostrou um detalhe simples. O fato que aquela tropa estava em luto, é um significância. Então, esses pequenos lances que o pop do coitado do diretor só vai explicar quando tiver o Blu-ray, que a gente vê durante o filme, entendeu? Aham, uh -huh. entendi.
3: Então você fica com um 9 de 10 para o
5: primeiro filme e um 7 de 10.
0: 7 10. de
3: ascensão... Rod, o senhor, por favor.
5: Total, nota total pro, pro primeiro. Nota 10? 10 e 10, 10, 10, estética, roteiro, uh, atuações, tudo muito foda, tudo muito foda, né? Inclusive o storyboard do senhor Frank Miller ficou foda pra caralho, parou de desenhar ali, mas tudo bem. <risos> é, <risos> e de escrever, de pensar e de calma raciocinar. Aí, cheio, calma Calma, é... Thiago, oh. É, agora o segundo roteiro pff, é história mais ou menos, mais ou totalmente menos, se anterior, né? é, totalmente se apoiando no anterior, é totalmente se apoiando no primeiro. Então eu dou uma nota seis e meio, tá bom, né? Não, até, os senhores estão bem bondosos. É não, mas calma, é por causa vai. da estética aí, claro, do, um e papo isso ajuda muito. históricos a mãe, também,
0: ah, eu os viu só, históricos por narrados enquanto... no filme. Vamos lá, primeiro foi uma nota histórica técnica, agora foi estética técnica, agora viu os profissionais, lascou tudo agora, não mas... Não é profissional, não. É, fudeu. Não por agora...
5: mim.
3: Eu, vou, eu vou dar minha nota logo aqui, tá? Primeiro filme concorda absolutamente com o, o Rod, é puxa, 10 de 10, é impossível, é só um filmaço, filme que... Você assiste novamente, tem no Netflix, aí você bota pra assistir. Em HD, é um espetáculo assistir esse filme em HD. E é aquele filme que tu sabe as falas decoradas, cara. Que porra é essa, cara? Que é, um, é um filme que meio que foi um chiclete, sabe? Os caras os cara conseguiram fazer um roteiro que, que ficasse tão marcado a expressão do Gerard Banta gritando... E soltando aquelas frases de impacto. Hoje ninguém vai morrer. Hoje espartano não morre. Sabe um negócio muito, muito que gruda na cabeça, né, cara? É um filmaço de caba-rabo, né? Esteticamente, é, a história é muito legal. Faz a gente querer ir atrás da história dessa batalha real. filme que causa isso é muito bacana, né? Eu, pelo menos, eu acho muito bacana. Já esse novo, eu fui assistir sem muita empolgação, depois eu comecei a ver uns trailers, vi um trailer no IMAX um pouco estendido, de 5, 6 minutos e achei, putz, bacana, gostei do, do, do trailer aí fui assistir o filme e por mais que eu tenha ficado muito decepcionado com a história em si, porque quando a gente chega no final do filme, a gente fala putz, mas e aí, o filme não andou a história acabou, onde o Leônidas acabou ali praticamente, né então ele passou quase uma hora é, isso, tentando dar um, um background, a gente viu a história da Artemisa e, e o Chestes foda-se, ele andando pelado no, no deserto e virando e mergulhando na água e saindo dourado, careca, não sei, que porra é essa, né? Que mágica é essa? É, então, assim, eu, eu fiquei muito decepcionado com a história porque eles tinham um material na mão, já, já era arriscado, né? eu achava já arriscado eles fazerem um filme que Seria um prequel de 300 e que se situaria no mesmo período do 300. Achei arriscado porque a história já estava toda contada ali, né? Mas, tirando tudo isso, a, pa a parte técnica eu achei espetacular, cara. Achei um filme muito bonito, as lutas estão muito bonitas. Bem, bem coreografadas, assim, bem violento, um filme extremamente violento, como o primeiro. Agora tem os excessos, né? Não era o Zack Snyder dirigindo, era um cara que estava copiando o estilo do Zack Snyder de direção e isso a gente percebe né, durante o filme todo a, 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 o próprio ritmo, de vez em quando ele cai o ritmo é um filme quase que longo é, é mais longo do que merecia ser um negócio muito estranho, sabe? o roteiro eu acho que atrapalhou tudo isso é, é possível um roteiro estragar um filme extremamente bonito, assim como é fácil um roteiro, fazer um filme feio ficar bonito, sabe? é impressionante como o roteiro é importante e, e, e não foi valorizado nesse, nesse filme, então a minha nota a minha nota meio que fica ali uns 5,5. 5, 5,5. 5 chegando pros seis, sabe? Porque eu gostei da estética. Achei um filme muito bonito esteticamente. Se você for pra assistir com uma latona de pipoca aqui, refrigerante, e ah, eu quero ver sangue, quero ver cabeça cortada, você vai ver. Você vai ver, se não quiser preocupar com história nem nada, você é, vai se divertir. Se
5: liga o cérebro e vai.
3: Aí é, eu, eu, eu acho que é humanamente impossível a gente desligar o cérebro, <risos> mas, é. mas mas é, é esse o conceito, né, se você tá indo com o um simples intuito do entretenimento, assim, de, ah, quero ver cabeças cortadas e batalhas e tudo mais, você, você vai receber, eu acho que você recebe, mas em termos de história você não vai ficar muito decepcionado. Siqueirinha.
4: Bom, primeiro 300 eu acho uma fábula extremamente eficiente. Um conto visual magnífico, com visuais fenomenais, com uma narrativa muito bacana, uma narrativa que empolga, uma atriz sonora que empolga, Isso. um protagonista carismático, certo? Com, com frases de efeito que realmente caíram na boca do povo. Eu acho um blockbuster fenomenal. O viu me viu e pinloco assistindo 300 uh, pela primeira vez. Isso. Loucaço. Piramos todos. Espumando, uhum. né? Que nem eu.
3: Rasgando camisa no cinema, gritando, chutando a cadeira da
4: frente, isso aí. Minha nota pro o primeiro 309 é Tem umas barriguinhas lá, mas nada demais.
3: Não dos espartanos, né? Não tem não barriga dos ali. <risos> é,
4: ba é barriga de show, Mas nada que, nada que mate a narrativa. Uh -huh. Já esse segundo... Jesus. Pois é. Eu Vai. achei o roteiro pedestre, para dizer o mínimo. Contaminado. Pedestre. Pedestre? pedestre. Uh
3: -huh. <risos> é a denominação de roteiro agora. Pedestre. que que é pedestre, Tiago? Se queira contaminado pelo que, quer
4: É um roteiro fraco, contaminado pelo ultranacionalismo a sua... exacerbado do Frank Miller que vem exibindo há muito tempo e que atingiu níveis horripilantes em Holy Terror. Nossa, velho, que Holy Shhh. Terror. Puta que pariu, bicho. O que Shhh. é essa Holy Terror que tu fala tanto que não faço a mim, me nega?
5: É o faço... que saiu é, recente, desculpa te interromper, o, o Thiaguinho. É uma revista que saiu recentemente, ano passado, eu acho, no começo do ano passado, que ele lançou, e assim, a toque de caixa pra pagar a conta dele, né, de hum. atrasada de, dos remédios de sanidade mental dele. <risos> porque, pelo amor de Deus, velho, nossa, velho, a única coisa que salva ali, assim, e mais ou menos é a cor, porque a o cor? resto, cara... Que pariu, é... olha o mérito a do cor? quadril. É, a cor. A cor. É, ele é na esposa é... dele,
4: ali em Verily. É, é ele que pintou, não. Não,
5: Cara. não, é a esposa dele. Então você é. já, já imagina o nível do negócio, né? Tá.
4: Pois é, Nossa, que é um, pai, continua. é um troço xenofóbico, ultranacionalista, panfletário, ruim. Que aí você pode ser panfletário e, e fazer propaganda, mas fazer propaganda decente, fazer propaganda que honre a arte que você está usando. Em Holy Terror e nesse 300, nem isso, você tem personagens rasos, Fracos, atores sem carisma, e você deposita todos os créditos do filme em, duas, em dois pontos. No seu visual, que a gente teve realmente uma equipe de, de direção de arte, figurinistas, ah, é. pessoal dos efeitos especiais, que realmente ralou. E na Eva Green, que fez o que pôde pra salvar as cenas que ela participava. Dando força, dando poder, dando uma ferocidade e sensualidade pra Artemisia, que você pode pegar a história dela e ver que é meio clichê agora, o modo com qual ela interpreta essa história, como ela interpreta a bagagem da personagem, é o que salva o filme, Sim. tenta salvar certo? Eu não consigo dar uma nota maior pra esse filme que 4 nossa, <risos>
3: eita! Ai, tá, justo. tá justo se você está ouvindo este programa e está sendo lançado ou foi lançada a sequência desse 300
5: não assista. Não, <risos> Não que a compre gente... o gibi do Frank Miller. Prepare
4: que a gente vai falar deste novo filme no futuro, a padrona Cast. Até porque, né, Jurandir? Pelo que a gente viu até agora, o filme foi inútil pra narrativa. Exatamente. Você é que vai que
0: começa. A vai, gente vai, vai, vai terminar, vai ter as batalhas de plateia, vai ter a batalha de. Não, de...
4: ah, é que tá. A única utilidade do filme seria mostrar a conquista de Atenas, a queda de Atenas. Mostra em 30 segundos. Mostra o mas Mostra
3: os cavaleiros como eles pegaram
4: de Atena que tem em <risos> no final do santuário, certo? Isso, pronto. Zero, nossa, nossa. Nossa. Subir nas 12 casas. Acho que eu deveria
3: colocar o Leões, subindo nas 12 casas, era todo aí.
4: Então, não, não, essa tava é de leão,
3: porra. Saca, Pô, aí, olha.
0: Vamos falar a verdade, os caras nessa parte tiveram a preocupação de mostrar as estadas colossais que a Atenas tinha antes dessa destruição. Isso é um fato histórico, cara. Ela tinha essas estadas colossais. mostrado em 15 segundos, né? Mas acontece que foi, meu Deus, passou. Se você espirrar, você perde. É. Já tinha, eu levantou, já passou.
3: Baixei a cabeça pra pegar a pipoca, levantei de novo, passou. Já passou. <risos> é isso aí. É isso. Deixe seu comentário sobre o primeiro 300 ou sobre esse ascensão do império, você gostou, não sua nota nos comentários ou no Twitter, no Facebook, a gente tá espalhado tem uns links aqui no post, a tá, coisa bonita, se você quiser falar com a gente, você acha muito fácil. É isso, até semana que vem.
5: Bye. stops turning as she's where the body's burning
0: no more war pigs out the Bible Levei expor porque falei demais, vou ficar traumatizado. O oh, oh, porque tu, tu moras em Minas, né, cara?
5: Sim. Eu sou everyone. mineiro, cara. Eu sou de Belzonte.
0: É? Eu sou de Belzonte, porra. Também sou, é de Belzonte. Nascido e criado. Nascido e criado em Minas Gerais, e, e, e traficado tá pro Nordeste. Que meu pai foi transferido e... para cá, né, cara? Tem... Meu pai é de Mariana, minha mãe é de Ouro Preto, meus irmãos são tudo de Belo Horizonte. Que e minha mãe até ateou... do hoje. Pois é. E minha mãe até hoje se revolta porque a gente casou tudinho com Nordestina. Né? Todas as mulheres <risos> da gente é do nordestina, né? Minha mãe é mineira, que até hoje briga. Toda vez que tem uma reunião de família, ela faz tutu pra manter os origens. Acha é porque a mulher do Nordeste, é? meu amigo? Tá ah, pare. meu filho, tem, tem uma
3: pegada, fazer. meu amigo.
1: Raul! Raul! <risos> <risos>